0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas, hoje é segunda-feira, 7 de março de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e vamos aproveitar, vamos ver aqui quanto é que tá faltando para acabar essa desgraça. Baixou de 300, ó, 299 dias, 5 horas, 49 minutos e 8 segundos, em meses... Isso significa nove meses, 24 dias, 5 horas, 48 minutos e 55 segundos para acabar a triste era Bolsonaro, tá bom? Você tem que somar o dia 7 de março com os 24 dias aqui para dar o 1 de janeiro lá. Tá acabando, está acabando. Esse mês de março é decisivo, está todo mundo trocando de partido, porque seis meses antes da eleição, você tem que estar no partido pelo qual você quer disputar a eleição. Então o prazo máximo é abril. Quando começar abril, a eleição é 2 de outubro, 2 de abril você tem que estar no partido que você vai disputar a eleição. Depois você pode mudar, você pode ir para o partido que você quiser depois de 2 de abril, mas não vai poder disputar a eleição. Então já começaram a acontecer as filiações. O Alckmin está afiliado ao PSB não está oficialmente, mas já está garantido, ele já aceitou se filiar ao PSB, vai ser marcada a data de filiação dele ainda, tem que ser esse mês, tem que ser antes de 2 de abril, então na outra semana ou na próxima vai ter um ato de filiação, ele vai ser o vice do Lula, essa pendenga já começa a reduzir. Assim que essa pendenga acaba, não tem mais a dúvida que se é, se não é, se o PSB está, se o PSB não está, a esquerda se fortalece, o Lula se fortalece. E aí a imagem do Alckmin, que é de uma pessoa de direita, no máximo de centro-direita, ele não é uma pessoa de esquerda. Com boa vontade, ele é uma pessoa de centro-direita. Isso agrega para o Lula um diálogo muito maior com o eleitorado. Então, o Lula, que tem uma rejeição baixa, ele já tem uma rejeição baixa, ele dialoga agora com a direita. A esquerda, ele já tem. O centro é fácil chegar. Do centro, chegar no centro-esquerda e ao centro, é fácil chegar. Mas daí para frente, é a trazer o Alckmin para a chapa, que traz esse diálogo com a centro-direita e com a direita. Enquanto isso, o Bolsonaro só fala para os já bolsonaristas. É o que se chama de pregar para convertidos. O Bolsonaro só fala para quem já o acompanha. Quando ele quiser conversar com a direita, o Lula já está conversando. Quando ele fala, não, agora eu quero o voto de vocês... O Lula com o Alckmin já estão conversando com a direita. Então, o fato do Lula trazer o Alckmin para a chapa dele, ele vai fechando o Bolsonaro só na extrema-direita. E a extrema-direita suficiente não é suficiente para eleger ninguém. A extrema-direita sozinha não tem voto suficiente para isso. O Bolsonaro precisa conversar com a centro-direita, com o centro, mas ele só conversa com a extrema-direita. E o Lula está conversando, ocupando esse espaço, Agora a gente já sabe que o Alckmin vai se filiar ao PSB e vai ser o vice do Lula. Quanto a isso, o PSDB também está anunciando que vai filiar pessoas. Olha, o PSDB está vindo com força, viu? O PSDB disse que vai filiar. Uma... <risos> sabe quem é que o PSDB está querendo filiar? Joel Santana, papai Joel técnico de futebol carioca. PSDB está querendo filiar o Joel Santana para disputar as eleições. Olha o nível de cada partido. Quando a gente fala que partido no Brasil só tem um, que é o PT, o pessoal fica chateado e fala que é arrogância. Mas olha um partido como o PSDB, que resolveu entrar numa rota de autodestruição, que está se tornando um partido irrelevante. Agora tem como esperança filiar o Joel Santana, treinador de futebol do Rio de Janeiro, Papai Joel, vai filiar o Joel Santana para disputar as eleições. Por aí você vai vendo. E como está todo mundo agora olhando o Mamãe Falei como um cachorro sarnento, ó, parece que até deu ruim para ele, hein? O áudio dele chegou lá na Ucrânia. Lá tem aqueles grupos extremistas neonazistas, estão pagando recompensa pela cabeça dele. Não sei de nada o que pode acontecer, mas assim, é, correu o mundo... O áudio dele está legendado em inglês, o mundo está revoltado com uma mãe falei. Se ele tá achando que ganhou pontos com o bolsonarismo, o mundo está revoltado com uma mãe falei. E agora que ele deve ser expulso do Podemos e talvez perca o mandato, ele está fora da política, o baque grande está sendo para o Sérgio Moro. Para o Sérgio Moro tá muito difícil ele mesmo manter a própria candidatura porque ele não tem apoios ele só tinha o apoio do MBL o MBL implodiu e daqui pra frente o Sérgio Moro deve ter muita dificuldade, ele também deve desistir, o Podemos não liga pra ele, o próprio Podemos tá contra o Sérgio Moro, não tá mais interessado tá vendo que não vai para lugar nenhum e o Bolsonaro disse que a fala do Mamãe Falei foi asquerosa Bolsonaro que disse que não estuprava a colega de trabalho porque ela não merecia, querendo dizer que ela era feia então se ela fosse bonita, o que, que ele faria? Bolsonaro que diz que tinha um apartamento, mesmo recebia auxílio moradia mesmo tendo apartamento, e o que que ele fazia com esse dinheiro, ele disse que usava para comer gente. Bolsonaro que diz que teve sua iniciação sexual com galinhas, Bolsonaro tem moral para ficar contra a Mamãe Falei. As falas de Bolsonaro não são piores que a do Mamãe Falei. Nós vamos ver daqui a pouco algumas falas do Bolsonaro para você ver se é ele mesmo que tem que criticar o Mamãe Falei. É aquilo que eu falo, gente. Quando você cai em desgraça, você não tem mais amigos, você não tem ninguém por você, não. Você fica abandonado e sozinho. Ele vai ter que se virar. Ele vai ter que sair do MBL. O MBL provavelmente vai acabar. Os líderes vão sair vai acabar o MBL. E eles vão ter que se virar, porque tem até o ucraniano agora atrás dele e ele que se vire, viu? Eu vou mostrar aqui, ó, eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta na enquete que está aqui para vocês responderem. Eu vou fazer essa pergunta pra, no WhatsApp também. 0615, eu dei três frases ali na enquete. Para você dizer qual que é a pior frase do governo Bolsonaro. Então você acha que o pior, a pior frase do momento Bolso, do governo Bolsonaro foi qual? A frase de passar a boiada? Vamos aproveitar a Covid para passar a boiada? Vamos desmatar a Amazônia? Vamos destruir o Pantanal? Aproveita que a imprensa só vai falar de Covid e vamos passar a boiada? Primeira opção. Segunda opção. Eu não sou coveiro. Sou messias, mas não faço milagre. Pessoas morreram? Lamento, todos vamos morrer. É o destino nosso. Deixa de ser maricas, vamos enfrentar essa Covid, parar de fugir da Covid, enfrentar a Covid. Essa é, não sou coveiro, é a segunda? Ou a terceira? É um vagabundo que foi morto por vagabundos maiores. Essa é a frase do Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, falando do Moise, do... Esqueci de onde que ele é, de que país que era, Moise Kabagambi, congolês. É, ele falando do cara que ele nem conhece, que ele não sabe de quem é, mas ele é o ser humano desprezível que a gente sabe, o Sérgio Camargo disse essa frase, recente agora que ele era um vagabundo morto por outros vagabundos, fazia coisa que não devia com pessoa que não devia andar e deu no que deu, qual é a pior frase do governo Bolsonaro para você? A frase que resume o nojo que é esse governo estamos no último ano da era Bolsonaro mas qual é a pior frase? Você vai me responder não por escrito aqui no bate-papo você vai me responder no Whatsapp 14997790615. É um canal congolês, né? Então é isso mesmo. Obrigado. Eu quero que você me responda no WhatsApp qual é a pior frase do governo Bolsonaro. A de passar boiada, a de eu não sou coveiro ou vagabundo que foi morto por vagabundos maiores. Qual é a pior frase dessas três do governo Bolsonaro? Se você lembrar de alguma outra, você pode falar também. Ah, eu achei a pior frase aquela. Mas é do governo Bolsonaro, tá? É do governo Bolsonaro, de quem tá lá, do General Heleno, do Pazuelo, do Sérgio Moro quando era ministro, do Weintraub, da Damares, é dessa gente aí, da Bia Kisses, da Carla Zambelli, do Daniel Silveira. Qual é a pior frase do governo Bolsonaro? Você vai dizer no 14997790615, 779 -0615, mas não é para dizer por escrito, é para dizer no WhatsApp. Fechou? Eu vou ouvir já já a sua opinião. Vamos ver aqui, ó. As vezes em que Bolsonaro foi mamãe falei, primeiro Bolsonaro que dizer que a frase é asquerosa nem parece que é ele falando. Mas vamos lá, olha. É tão asquerosa que nem merece comentário. Ah, hipocrisia. O presidente Jair Bolsonaro classificou os áudios machistas do deputado estadual Arthur Duval, seu ex-aliado, como asquerosa nesse domingo. As declarações vêm em meio à onda de repercussão negativa sobre as mensagens sobre mulheres ucranianas afetadas pela guerra contra a Rússia. Bolsonaro chegava ao Palácio da Alvorada depois de visitar o ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, quando foi perguntado sobre o caso. É tão asquerosa que nem merece comentário. Além do pai, o deputado federal Eduardo Bolsonaro ironizou o caso e parabenizou os eleitores do integrante do MPL também conhecido como Mamãe Falei. Para o parlamentar, Arthur Duval é visto como um brasileiro que foi fazer turismo sexual na guerra na imprensa do leste europeu. Ó, Este é o deputado que disse que Bolsonaro queimou o filme dos brasileiros no exterior. O infantil está na mídia no grupo de Visegrado, Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslováquia como brasileiro que foi fazer turismo sexual na guerra. Parabéns a quem o segue e votou ironia. Pronto. Nem dá para acreditar que quem está criticando é Bolsonaro, mas ele está criticando porque é um desafeto político. É um cara que estava com ele na campanha, que apoiou, pulou fora do barco e começou a atacar o Bolsonaro. Então, quando o barco começa a afundar, os ratos são os primeiros a fugir. Logo que o Bolsonaro venceu, o Alexandre Frota pulou do barco, o Danilo Gentili pulou do barco, a Raquel Sherazade pulou, pulou do barco, Kim Kataguiri. Mamãe falei, todos esses que apoiaram o Bolsonaro na eleição de 2018, pularam fora e viraram oposição. Ah, nós somos de direita, mas não apoiamos o governo Bolsonaro porque ele traiu os nossos ideais, ele desmontou a Lava Jato, perere parará, perere parará. Tudo mentira. Se tiver que votar, vota de novo, não estão nem aí, né? Então é por isso que o Bolsonaro critica, não é porque ele acha que é uma frase asquerosa, ele falaria coisas piores, mas é um desafeto político, então ele está atacando, né? Todos chutando o cachorro morto do Arthur, a vida é assim, Andressa, a vida é assim. Quando você está bem, vem todo mundo te bajular, quando você está mal, não fica um. Tem que passar por isso, né? Tem que passar por isso. Passar a boiada para mim é a pior porque representa todos os crimes que levaram à construção durante a pandemia, Edna. Cadê? 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 Salvador fechado com as esquerdas com Lula livre. Com verdade e amor. Ala PT, Fortaleza, Salvador. Beleza. Cadê? Boa noite, foi a frase não sou o coveiro. Gente, é para responder lá no WhatsApp, viu? Porque aqui, ó, quando a gente bate papo, a gente comenta da notícia que eu tô falando. Aí, enquanto isso, você manda um áudio no WhatsApp que eu ouço já já, porque senão fica assim, eu tô falando de uma coisa aqui, vou ver os comentários não tem ninguém falando. Parece que ninguém ouviu o que eu falei, tá? Aqui no bate-papo, no bate-papo aqui, ó, clac clac clac, você tá digitando, é para falar da notícia. E a frase que eu dei, eu dei três opções, é para você pensar com calma e mandar um áudio lá no WhatsApp que eu já vou ouvir, fechou? Dulce, obrigado, viu? Você renovou? Renovou o membro? Porque você já era, né? Então, obrigado, viu Dulce? Obrigado de coração, está aí há muito tempo, re-bem-vinda, valeu! Ó, e quem puder, por favor, acompanhe a live, dez minutinhos que seja por essa rede aqui, ó, porque tá chegando, viu? Está chegando em mil seguidores. Tá em 940 por aí. Tá faltando pouca gente para chegar em mil. Temos fé. Vamos chegar lá. Quem puder, segue por aqui. Só 10 minutinhos. Fica lá 10 minutinhos para fazer um volume. Tá bom? Cadê que mais aqui? Uh, boa noite, Teca. Boa noite, Jaqueline. Cadê? Moro, mamãe falem e Bozo tudo farinha do mesmo saco do Trump. Marino Blue. Fechou, meu parceiro. Agora vamos ver os momentos em que Bolsonaro. Foi pior até do que o, o mamãe falei. Porque ele tá achando que ele é santo? Ele não é santo, né? Vamos lá? Olha, os momentos em que Bolsonaro repetiu o comportamento de Arthur Duval. Olha que beleza. Quem será que é essa moça? Eu acho, não se falou na época que aconteceu. Isso aqui é de janeiro. que ele fez aqui a mesma coisa que ele fez no Guarujá agora. que ele saiu andando de jet ski achou uma, uma lancha e parou. Então esse pessoal aqui não é amigo dele, por isso que ninguém sabe quem é essa moça, de onde apareceu esse rapaz. Eu acho que ele estava andando de jet ski, e uma lancha, parou e subiu. Não sei quem é. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a reação contra comentários misóginos do deputado estadual Arthur Duval e partiu para o ataque, classificando como asquerosa a fala do político youtuber. As críticas fazem parte de uma ofensiva ampla do clã presidencial contra Duval, que já foi seu apoiador e hoje é desafeto, mas ignoram o histórico de Bolsonaro e seus filhos contra mulheres. Ficou célebre a imagem de Bolsonaro dançando ao som de funk em uma lancha no Guarujá, onde passava férias em dezembro do ano passado. Mas o teor da música que embalava a festa não era menos misógino do que os comentários de Duval. A letra do proibidão do Bolsonaro... Paródia do hit Baile de Favela comparava mulheres de esquerda a cadelas e oferece a feministas ração na tigela. A cena, aliás, correu num dos momentos mais importantes da agenda no Congresso quando parlamentares discutiam o orçamento federal. É só um dos mais recentes episódios machistas do presidente. Em seu primeiro ano como presidente, Bolsonaro chegou a relativizar até mesmo a prostituição no país. Durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, em 2019, ele disse que se alguém quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Ele comentava o boicote contra uma homenagem ao presidente brasileiro pelo Museu Americano de História Natural de Nova York, uma tradição que foi quebrada quando ele assumiu a presidência e foi chamado por políticos americanos de racista e homofóbico. O Brasil não pode ser um país do mundo gay, de turismo gay, ele declarou. Em 2012, Bolsonaro chegou a admitir Já ter dado sopapos em uma mulher Durante uma entrevista ao programa CQC Na TV Bandeirantes A justificativa para agressão Eu era garota em Eldorado Uma garota forçou a barra para cima de mim Há cinco anos, quando já era tratado como pré-candidato, o presidente tentava descontrair na plateia da Hebraica, no Rio de Janeiro, quando soltou outra piada de cunho machista de seu repertório. Falando sobre sua família, ele insinuou que sua única filha, Laura, de 11 anos, seria fruto de uma fraquejada, ao contrário dos filhos homens. Foram quatro homens. Na quinta, dei uma fraquejada e veio uma mulher, afirmou sob risos da plateia. Bolsonaro já criticou projetos que visavam de proibir discriminação salarial contra mulheres e punir a infração com multa. Na ocasião, ele sugeriu que se tornaria quase impossível para mulheres conseguirem emprego. Como deputado, ele já sustentou que seria compreensível que empregados deixassem de contratar mulheres para não arcar com custos de licença maternidade e equiparação salarial. Ele também foi condenado a pagar 10 mil reais por insultar a deputada federal Maria do Rosário com a frase Não te estupro porque você não merece. Que beleza, hein? Que beleza. E quer criticar os outros. Veja a hipocrisia. A hipocrisia aonde vai? É Bolsonaro... É, eu sempre falei, ele não é um mal político ele é um mal ser humano não acredito que as pessoas olharam para ele e falaram ah, acho que vou votar porque 57 milhões de pessoas fizeram isso ele sempre foi racista ele sempre foi homofóbico ele sempre foi machista como que as pessoas olham para um cara desse e falam, esse cara deve mandar no país porque não importa se você é de direita ou esquerda Bolsonaro não deveria ser uma opção para ninguém Bolsonaro é fora do jogo democrático, é um cara que gosta de golpe militar, é um cara que gosta de tortura, é um cara que gosta de torcer as leis e usar o dinheiro público em benefício próprio, esse cara não faz parte da política, do jogo democrático, ele é um estranho no ninho, como 57 milhões de pessoas olham para essa criatura e falam, quero que seja o presidente da república do Brasil, mas não podia dar outra coisa olha o Brasil do jeito que está, o desemprego como está, a inflação, a desculpa de tudo é a pandemia, ah, mas ele enfrentou uma pandemia, ele nem enfrentou por ele ele não fazia nada ele ia continuar com todo mundo trabalhando e morrendo, como assim ele enfrentou a pandemia? Ah, o STF não deixou ele fazer nada, ele podia fazer o que ele quisesse ele podia fazer o que ele quisesse não fez porque não quis aliás, de 20 de janeiro 20 de dezembro até 20 de janeiro foi um mês em que o STF estava em recesso ele poderia fazer o que ele quisesse, que ele não ia ser impedido. E o que, que ele fez? fez rigorosamente nada, porque a tradição, a tradição dele é essa mesmo, né? Não fazer nada. Sandra, boa noite. Foi o que postei no Face, que ele não concorda, porque o Arthur Duval é ex-apoiador. Ele e os filhos são igualmente escrotos com mulher. E quem falou que mulher bonita merecia exatamente? Exatamente. Não dá para esconder essas frases dele. e Agora ele dizer que a fase, frase do Arthur Duval é asquerosa, como ele falou. Não dá para entender. Né? É porque ele tá querendo usar isso politicamente. Tá todo mundo dando seu chute agora no Arthur Duval para ficar bem na fita, porque quem é que vai defender o cara agora? Então eu vou aproveitar e vou dar um chute também. Até o Sérgio Moro. Até o Sérgio Moro atacou, né? Cadê? Bozo é desprezível. Que mais? Wagner, Ribeiro Preto, Lula, melhor presidente do Brasil, orgulho de sempre. Aliás... Já que você falou de Lula, já que você falou de Lula, Wagner, deixa eu te contar uma coisa. Wagner, presta atenção. Presta atenção, Wagner. Olha o que chegou aqui em casa hoje, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu falei que poderia chegar hoje, talvez amanhã. Eu vou abrir aqui, ó. Eu nem tirei do plástico ainda, mas eu vou mostrar para vocês. Porque cinco pessoas vão ganhar. Olha, olha. Cinco pessoas vão ganhar. Olha, olha. Cinco pessoas vão ganhar. Olha. Dá até dó de desdobrar. Dá até dó de desdobrar. Olha. Aê, aê, aê! Cinco toalhas do Lulinha, ó. Ó, ó. Cinco toalhas do Lulinha. Chegaram, chegaram. Cinco toalhas do Lulinha. Então o que, que eu vou fazer? Hoje é segunda. Para não pegar ninguém de surpresa, até quinta-feira, se inscrevam aqui, ó, no Pensando Auto Insta. Porque quinta-feira acaba a, a live... A gente vai para o Instagram e eu faço sorteio por lá, porque as regras do YouTube não permitem. Ó, Cinco toalhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Cinco toalhas que eu comprei para você. A toalha do Lula, que para quem não, nem sabe do que eu estou falando, pode acontecer. É esta toalha aqui, ó, igualzinha que apareceu nesta reportagem. Olha
1: e esse dia lindo Esta aqui, com... Lindo aqui com essa praia, toalha, céu tá? azul, esse céu e esse calor não tem jeito.
0: Pronto, então chegou, vocês podem se inscrever lá, eu vou fazer uma postagem lá explicando como que vai ser o sorteio, não precisa me perguntar, eu vou fazer uma postagem com todas as instruções mas se inscrevam aqui, ó, no Pensando Alto Insta, que eu vou sortear cinco toalhas que chegaram. Agora eu posso dizer que o sorteio é quinta-feira, porque está na mão. Então vocês têm hoje, terça e quarta. Todos os dias eu vou falar. Você vai para o Instagram e se inscreve, que aí eu vou dizer o que, que você tem que fazer. É só se inscrever por enquanto. Por enquanto é só se inscrever, tá? Cadê? A sorte está lançada para ganhar a toalha do Lulinha. Tá aqui. Cinco pessoas vão ganhar. Beleza? Esse céu e esse calor não tem jeito é Lula presidente. Valeu, Elô! Eu quero a minha cacá, disse o Denis. Tomara que vença. Boa sorte, né? Incrível e interessante é que as invertidas dele é sempre contra as mulheres. Quase sempre. Sabe por quê? Porque ele também gostava muito de atacar o Jean Willis. O Randolph Rodrigues, quando ele olha para a pessoa e vê um traquejo homossexual, o Jean Willis a gente pode falar, ele abertamente fala que ele é homossexual. O Randolph nunca falou, não é da nossa conta, mas o Bolsonaro vê nele traquejos. Então, ele quando vê que a pessoa é mulher ou quando a pessoa é homossexual, ele imediatamente associa com é inferior a mim e aí ele ataca. E aí ele ataca. Ele sempre atacou o Jean Willis. E ele ataca muito o Randolph Rodrigues. Então ele ataca muito as mulheres e quem ele considera gay. Independente de ser ou não, quando ele considera, ele sempre ataca muito. Basta ele olhar e do ponto de vista dele, ele achar que é o que ele considera inferior. Ele ataca inferior. Iguais a ele, ele não tem coragem de atacar. Alguém do tamanho dele, ele não tem coragem de enfrentar. Ele ataca quando ele acha que ele é superior e que ele pode peitar. Né? cadê? Bolsonaro não diz nenhuma frase que se aproveite. Estou no Instagram desde o início, que legal Silvia, que legal, vai ter sorteio, viu? Espero ser um dos ganhadores da toalha do Lula, boa sorte César, boa sorte, viu? Agora, quinta-feira então, tá? Hoje é dia 7, 8, 9, 10, dia 10, quinta-feira vai ser o sorteio, tá? Eu vou avisar amanhã, eu vou avisar depois de amanhã, e aí, quinta-feira, é o sorteio. Agora, olha a situação do Mamãe Falei como está. A situação dele está meio complicada, porque o vídeo dele correu o um mundo legendado em inglês e até grupos extremistas estão pedindo a cabeça dele. Dá uma olhada. Olha, nacionalistas russos pedem a cabeça de Mamãe Falei após áudios sexistas. Vai se explicar. Perfis no Instagram e no Telegram que são, co são coordenados coordenador, que são coordenados por nacionalistas russos, tem pedido a cabeça do deputado estadual Arthur Duval, que também é conhecido como Mamãe Falei. De acordo com informações da coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, a ofensiva após a, a, ocorre após a revelação de áudios misóginos, onde Arthur Duval declara que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Um dos grupos postou uma imagem onde o deputado Mamãe Falei aparece como procurado e uma recompensa de R$ 2 reais é oferecida. Apesar de Mamãe Falei ter feito menção às ucranianas, que estão do lado oposto da guerra, as suas declarações, que se tornaram públicas após serem vazadas, causou revolta entre russos nacionalistas. Alguns desses grupos não gostaram do fato de um estrangeiro se aproveitar da situação de vulnerabilidade que algumas mulheres vivem enquanto seus maridos atuam na guerra. Entre as publicações, há algumas que acusam o deputado até mesmo de criar cursos de cunho sexual para que homens abusem e se relacionem com mulheres ucranianas. Olha que beleza, agora vai ser vítima de fake news no mundo todo. Político brasileiro arbitrariamente deixou o seu país sob o falso pretexto de ajudar na luta contra a Rússia, fez coquetéis molotov para matar pessoas queimando-as vivas e mandou um áudio que foi vazado dizendo que as mulheres ucranianas são mais fáceis de pegar porque são pobres, diz uma das publicações. Diz que ele vai lamber as B das mulheres ucranianas e encoraja estrangeiros a fazerem turismo sexual. Essa publicação faz referência a uma das falas de Mamãe Falei, na qual ele afirma que faria qualquer coisa que as policiais ucranianas mandassem, inclusive lamber as partes íntimas com a língua. Ó, aqui está em russo. Acho que é russo, né? Pode estar em qualquer idioma que eu não vou entender. Olha. Não sei o que quer dizer... Sei que tem uma recompensa, olha, um caixão, uma caveira e um martelo, ai, 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 um áudio repugnante, bom, aqui é a matéria, né, aqui é a matéria, mas veja, quando essas coisas tomam dimensão, não precisa muito para um doido ir atrás, não pelo dinheiro, mas é porque isso gera revolta, você imagina a situação de um soldado que vai para a guerra, você deixa sua família em casa, você deixa sua mulher em casa, você deixa seus filhos em casa e você nem sabe se você volta. Aí um estrangeiro vai lá falar essas coisas: ó, oh, vim pegar mulher ucraniana, elas são fáceis porque elas são pobres. E o cara tá fazendo coquetel Molotov, quer dizer, ele tá querendo queimar pessoas vivas, é pra isso que ele saiu do Brasil. Gente, isso é muito grave, viu? É muito grave. Mamãe, falei se ele. De azar de topar de frente com um cara desses aí, porque tem no mundo todo. Pode ter um russo no mundo todo, pode ter um ucraniano no mundo todo, pra ele topar com um cara desse, problema, viu? Cadê? O gado não tem vergonha de seguir um presidente imbecil que só faz M. Será alguma frustração? Helena, boa noite, boa noite. Hoje já mostrei o Lulinha. Não mostrei a Dilma, mas estou mostrando agora. E eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no Instagram, pensando o Auto Insta. Porque chegaram as toalhas do Lulinha. Chegaram as toalhas do Lulinha. Eu vou sortear cinco toalhas para vocês, agora estão aqui na mão. O sorteio vai ser quinta-feira. Não precisa perguntar o que, que eu faço, hoje só se inscreve porque eu vou fazer uma postagem lá com as instruções, mas eu vou explicar amanhã, eu vou explicar depois de amanhã, e o sorteio é na quinta-feira, então dá tempo, não se preocupe, tá? Cadê? Professor, boa noite, não pode ensinar Bolsonaro como aumentar a popularidade dele. Do que você está falando, Rogério? Do que você está falando? É, vamos sentar o dedo no like, por favor, meu povo, por favor, dá um clique aí, viu? É, likes, likes, disse a Dalva, as palavras desse homem são baixas, sujas, nojentas, revoltantes. Do Mamãe Falei, não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Cadê? Torcendo para que esse ano seja o fim da era Bolsonaro e o fim político desses bandos de desqualificados. Oséias, é difícil falar no fim dessa gente toda, porque essa gente toda não apareceu ontem. Eles estão aí há muito tempo. Eles só acharam um representante. O bolsonarismo é anterior ao Bolsonaro o bolsonarismo já existia, só faltava o Bolsonaro, né? não tinha esse nome, faltava o Bolsonaro, mas essas pessoas já estavam aí querendo golpe de Estado, querendo ditadura militar, querendo aí 5 elas estavam escondidinhas ali no PSDB, mas apareceu o Bolsonaro, o PSDB esvaziou e foi todo mundo para o bolsonarismo, então achar que eles vão desaparecer, eles não vão, o Bolsonaro pode perder Ficar de fora na oposição, mas essas pessoas vão continuar e enchendo nossa paciência, viu? Perdão. Tomara que eu ganhe uma. Se eu não ganhar, não tem problema, eu compro uma. Tá certo, Wesley. Cadê? Quero ver o Mamãe Falei comprar passagem para ir para a Ucrânia depois da guerra. A gente devia fazer uma vaquinha para ele, né? Vou fazer uma vaquinha para mandar ele para lá? O que vocês acham? Vai para lá, Mamãe Falei. Coragem, né? É o dedo podre do bolsonaro. não vou terminar de ler, tá? Vocês não têm educação para escrever, eu não vou terminar de ler. Não bastasse a desmoralização do Brasil com esse governo genocida, vem um doval para arrasar mais com a imagem do nosso país. É só mais uma flecha no São Sebastião, né? É só mais uma flechada, né? É, pessoal, se vocês assistirem os vídeos dos eleitores do AS logo após a derrota, você vai ver todos os grupos bolsonaristas racistas, aporofóbicos, saudosos da ditadura, paranoicos em comunismo. É, esse pessoal tá aí, ó. Não é de hoje. Não é de hoje, viu? Professor Tabata Liberal vai ter que engolir o Alckmin no PSB. Toma. É. E o plano dela, que era ser prefeita de São Paulo, tá ameaçado porque ela tomou um capote dentro do PSB, né? Como é que chama? O Chico da Padaria lá? O Chico do Pão tomou a vaga dela. É, professor, comente sobre os docs que o governo Bozo está descartando da época da ditadura, docs históricos. Adalberto, é, não é assim, tá? A gente tem as notícias do dia, a live já está montada, não é assim, comenta de tal coisa aí, comenta de tal coisa aí. Eu preciso ler, preciso me informar, né, porque eu não, não gosto de falar besteira. Então não é assim, comenta aí disso aqui, é disso? você quer que eu fale de uma coisa que você já sabe o que é, para começar, né? Então, você já sabe do que é. E eu já tenho aqui a live toda montadinha. Então, eu posso ler para amanhã para falar uma coisa mais embaçada. Mas não é assim, comente disso daí. Comente disso daí, tá? É, já A live tá montada. Tem uma lógica começo, meio e fim. Oh, vê as notícias que eu vou lendo que você vê que tem uma coerência. Fechou, meu caro? É, toalhas do Lulinha, sorteio quinta-feira. Estão aqui, viu, Silvia? Se participar, boa sorte. Olha mais uma aqui agora, ó. Olha mais uma aqui. Geraldo Alckmin. Até semana que vem definirei minha filiação, diz Alckmin, após reunião com o PSB. Já marcou, já 100% que ele vai se filiar ao PSB o ex-governador Geraldo Alckmin praticamente sacramentou em uma reunião na manhã dessa segunda-feira a sua entrada no PSB para ser o vice na chapa presidencial de Lula. O encontro ocorrido em São Paulo teve a participação do presidente nacional da Legenda, Carlos Siqueira, do ex-governador Márcio França, do prefeito de Recife, João Campos, João Campos, namoradinho da Tabata Amaral, e do presidente da sigla, Jonas Donizete. Após o encontro, Alckmin divulgou uma nota em suas redes sociais, na qual dá uma data para definir seu futuro político. Até a próxima semana, definirei a minha filiação partidária, escreveu. Segundo ele, a reunião com o PSB foi produtiva e provou haver convergência política e vontade de união em benefício do país. Segundo ele, ainda há conversas com outras legendas. Siqueira considerou que o encontro foi mais do que bom, foi excelente. Indagado sobre a filiação de Alckmin ao PSDB estava certa, o dirigente respondeu... Está praticamente certo, só falta definir a data. Pela lei, a filiação tem que ocorrer até 2 de abril. A entrada no PSB, porém, deve ocorrer antes do fim de março. Durante o encontro, ainda segundo Siqueira, Alckmin relatou que suas conversas com Lula estão encaminhadas, de acordo com o dirigente, caberá ao petista anunciar o acerto para a composição da chapa. O Alckmin vai ser o candidato a vice indicado pelo PSB. O dirigente disse que as conversas sobre a chapa presidencial não estarão vinculadas às alianças entre os dois partidos nos estados. Ele acredita que a união entre Lula e Alckmin vai ocorrer mesmo que não ocorra acerto, por exemplo, em São Paulo, onde PSB quer lançar a França como candidato a governador e o PT, Fernando Haddad. Olha, já está definido, tá? Já está definido, a gente já sabia que o vice ia ser o Alckmin, só faltava definir se pelo PSB ou não, mas o mais provável sempre foi que fosse o PSB mesmo, vai ser o PSB, porque não é só ele que está se filiando. Muitas pessoas descontentes no PSDB, com a saída do Alckmin, estão saindo junto. Quem vai sobrar no PSDB é o Dória, não vai sobrar mais ninguém lá. Então esse pessoal todo, para ir para o PV... Para ir para um partido com pouca estrutura, é mais difícil. Eles vão acabar indo é para o PSB mesmo, viu? Cadê que mais aqui? Cadê? É, a mais nova do gado. Lula é dono da indústria de chinelas Ipanema. Curioso é que o MP e a polícia não sabem disso, só o gado sabe. David Franklin. O, o proprietário da Ipanema é uma pessoa conhecida. Chama-se Gisele Binten. Ela é que é a proprietária da Ipanema. Ela é que fabrica Ipanema, viu? Ela é empresária, ela é que é dona da Ipanema. Não é difícil, mamãe falei, encontrar um ucraniano e aí o bicho pega. Francisco, não é difícil. Não é difícil, porque extremista tem em todo lugar, sabe? Imagina um estrangeiro que apronte alguma coisa aqui no Brasil para encontrar um brasileiro doido em algum lugar do mundo, uma hora acontece uma hora acontece, ele deveria ficar muito quietinho fora de cena por alguns anos, vamos ver vamos ver o que ele vai fazer também, dane-se né? problema dele, ele que se vire mas que ele pode, pode acontecer alguma coisa assim é... aqui no Brasil que a gente está acostumado com absurdos nem parece que é tanta coisa assim, mas é gravíssimo que ele fez é gravíssimo, é que o Bolsonaro acostuma a gente com absurdos então, tem muita gente que não tá achando que tem nada demais. Ah, muito, todo mundo fala isso, não sei o quê. Tem um monte de gente passando pano também. Mas, internacionalmente, é muito grave o que ele fez. Ele é um parlamentar eleito. Ele é um representante do povo que foi participar de uma guerra que não é dele. Ele disse que ele fez coquetel molotov. Aliás, gente, é mentira. É mentira. Ó, essa foto aqui, ó. Essa foto aqui é mentira. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Dá uma olhada aqui. Essa foto aqui é mentira, porque ele tirou essa foto do lado de umas garrafas, dizendo que ele estava fazendo um coquetel molotov para para o exército ucraniano. Mas é mentira. Ele nem passou perto de Kiev, porque nessa sequência de fotos que aparece isso daqui, deixa eu ver se aparece aqui aparece o nome de um bar ao fundo. E o pessoal pesquisou esse bar e esse bar fica na fronteira a mais de mil quilômetros da cidade de Kiev, a mais de mil quilômetros do foco dos conflitos. Ele tá numa área que nem tá tendo conflito. Ele só cruzou a fronteira e lá mesmo ele ficou. Isso aqui é a entrega de bebidas de um bar. Não estão fazendo coquetéis molotov, sabe? Deixa eu ver aqui. Chama bar, como é que chama? É o pub? Sherlock. Sherlock Pub. Tem uma foto que aparece, ó. Numa das fotos da sequência, aparece no fundo o Sherlock Pub. Esse Sherlock Pub, o pessoal foi procurar, olha. Tá a mais de mil quilômetros de Kiev. O Sherlock Pub, ó. Ele não foi pro foco da guerra. Aqui tá a fronteira com a Eslováquia. Ele só cruzou a fronteira, tirou a foto e voltou. Olha aqui, ó. Sherlock Pub aqui no fundo. Acharam onde é esse Sherlock Pub, que ele tirou essa foto? Isso aqui não é garrafa para fazer coquetel molotov, são as entregas de um bar. Isso é o descarte de material do, do bar, sabe? O Sherlock Pub, que é onde ele tirou essa foto, que aparece aqui no fundo, ó, Sherlock Pub, é na fronteira, está muito longe. Ó, olha aqui ó, a fronteira com a Eslováquia. Olha a distância de Kiev. Mais de mil quilômetros do confronto. Ele nem no confronto estava. É só marketing, é só frescura para ganhar visualização. Saiu daqui dizendo que ia parar a guerra, tirou foto fazendo coquetel molotov. Tudo mentira. Tudo mentira. Ele só cruzou a fronteira, tirou uma foto e saiu. Ele não fez nada, né? Cadê? Ele deve estar sendo caçado. No mínimo, ele deve estar escondido debaixo da cama. É que a sorte dele é que o Brasil é longe para caramba da Ucrânia. Se ele estivesse na Europa... Talvez já tivesse chegado no calcanhar dele. Mas ele não está livre, não. Ele pode ter problemas, né? Cadê? É... Boa noite. Luiz Fernando. Nunca disse que foi em Kiev. Eu sei, meu caro. Nem eu disse que foi em Kiev. O que eu estou dizendo é que o foco da batalha é lá. Ninguém está fazendo coquetel molotov lá na fronteira porque não está tendo batalha. Eu estou dizendo que ele mentiu que aquelas garrafas são para coquetel molotov. Aquilo é o lixo de um bar. E ele tirou uma foto falando que estava fazendo coquetéis molotov. Você conseguiu entender o que eu expliquei? Eu não disse que ele estava em Kiev, nem que ele disse que estava em Kiev. O que eu disse é que esse bar é na fronteira. Então ele nunca foi para conflito nenhum. Ele estava na Eslováquia. Ele só passou a fronteira, tirou umas fotos e voltou. Ele nunca foi para conflito, ele nunca ajudou ninguém. E ele nunca fez um coquetel molotov. Não sei se ficou claro, Fernando. Se não ficou, eu explico novamente, viu? Cadê? Rum... Assinem a petição do coletivo feminista Jutas pela cassação do Mamãe Falei. Irano, mentirosos esses aliados do Bozo. Agora tá todo mundo brabo, né? Agora tá todo mundo brabo. Cadê? Cadê Antônio Leão? Abraço, Antônio. Como muitas pessoas não percebem a misoginia de Bolsonaro. Percebem e gostam. Percebem e gostam. São iguais, né? Cadê que mais? Pronto. Vamos ver mais uma notícia aqui, ó. Agora, enquanto o Alckmin está se filiando ao PSB para ser vice do Lula, olha o PSDB. PSDB espera filiar Joel Santana e Minotouro no Rio de Janeiro. Olha o Papai Joel. É, esse é o reforço que o PSDB espera ter. Ó, o PSDB no Rio está organizando um evento de filiação para o próximo dia 19 em que espera filiar algumas estrelas do esporte como puxadores de voto do partido para as eleições deste ano. A expectativa é de que o ex-treinador de futebol Joel Santana e o ex-lutador de MMA Rodrigo Minotouro se filiem à legenda para saírem como candidatos à cadeira de deputado federal. Segundo o secretário-geral do PSDB no Rio, Max Lemos, que é atual secretário de Estado da Infraestrutura e Obras do governo Cláudio Castro, a popularidade dos dois nomes pode atrair eleitores para a sigla. O Joel tem esse jeito autêntico de falar o que pensa, o que é muito importante para um político hoje em dia. Já o Minotouro tem grandes projetos de inclusão através do esporte, disse Lemos, que aguarda uma resposta dos dois até o dia 19. Os tucanos já acertaram afiliações do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jair Bittencourt, e do prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, que serão formalizadas no evento. Ainda segundo Max Lemos, serão anunciadas também pelo menos mais dois prefeitos de municípios do Rio e mais um deputado estadual como novos membros do PSDB para a eleição. Olha que fim de feira, hein? Que fim de feira o PSDB filiando Joel Santana para puxar voto. Que fase? Tá precisando do Joel Santana para puxar voto. Joel vai pro PSDB falar inglês. Aliás, o Eduardo Bolsonaro cometeu uma bela gafe de inglês hoje, viu? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Hum, cadê? O Eduardo Bolsonaro ele cometeu uma gafe de inglês hoje. Vou ler já já para vocês. Cadê? A situação do PSDB tá crítica. O PSDB acabou o PSDB acabou. O PSDB murchou, porque o público dele é esse público bolsonarista. Quem votou no Aécio é quem vota no Bolsonaro. Isso em 2014. E em 2018, eles já não estavam mais lá. Por isso que o Alckmin teve 5%. Porque todo esse pessoal do PSDB, que dava 44%, 45%, 48% no segundo turno contra o PT, murchou, que estava tudo no bolsonarismo. Então, a partir dali... PSDB já não foi mais o mesmo, porque ele perdeu os eleitores para o bolsonarismo, né? Cadê? É, Irano, vou assinar a petição do coletivo. O que mais? Joel Santana é craque em inglês. Ele é. Eu vou... Vou mostrar já já. O Eduardo é outro, que é craque em inglês, viu? Minotouro é lutador. Antônio Leão, um abraço. Eduardo Bolsonaro é pouco letrado. Letrado ele é bastante. Ele é burro. Ele é formado em direito, né? Ele não é pouco letrado. Letrado, ele é bastante, mas ele é burro mesmo. Vai fazer o quê? O feitiço do PSDB virou contra o feiticeiro. É... Professor, no lugar do Alckmin, não seria melhor o Ciro, apesar de tudo? Calo Beto. Olha, desde outubro que isso já está decidido. Para começar, o Ciro não quer. O Ciro não quer. Ele não quer. Para começar, não adianta você cogitar uma hipótese se a própria pessoa não quer. E segundo, você ainda não entendeu que o Alckmin seria um candidato ao governo do Estado e ele não disputando o governo, ele abre caminho para o Haddad? Não tem nada a ver com a situação do Ciro Gomes? O, Haddad, o Alckmin, além de ser um candidato de direita, o, o Ciro não é visto como um candidato de direita... O Alckmin seria um candidato para governar São Paulo pela quinta vez. Ele já foi governador de São Paulo quatro vezes. Ele teria tudo para vencer a eleição de novo. E você tira esse cara da disputa estadual. Calobeto, nós estamos, já entendemos isso desde outubro, meu caro. É por isso que o Lula quer tanto o Alckmin. Porque ele é de direita. O Lula não quer esquerda com esquerda. O Lula quer alguém de direita. Então não é o Ciro, não vai ser o Ciro. Não, o Lula não quer... O Ciro não quer, a estratégia do Lula é tem um vice de direita e o Alckmin seria um candidato ao governo do Estado que abre caminho para o Haddad ser governador, né? Isso daí já está pacificado, não adianta ficar chorando com Ciro Gomes, não. Aliás, para quem ainda chora, porque chora Ciro Gomes? Olha, para quem ainda chora com Ciro Gomes, olha, preste atenção, preste atenção.
1: Sim ou não, muito rápida, se acontecer, como as pesquisas indicam, segundo turno Lula e Bolsonaro, se senhor vai para Paris ou fica para votar?
2: Eu não fui para Paris para não votar. Eu voltei e votei no Haddad. Agora eu nunca mais farei campanha para bandido nesse país nem que o paltore. Por isso eu tenho que estar no segundo turno. Agora eu nunca mais farei campanha para bandido nesse país nem que o paltore. Agora eu nunca mais farei campanha para bandido nesse país nem que o paltore. Agora eu nunca mais farei campanha para bandido nesse país nem que o paltore. Agora eu nunca mais farei campanha para bandido nesse país nem que o paltore.
0: Uma única vez. Não, não é a única vez que ele falou isso, né?
2: Não sou obrigado como cidadão, eu estou fazendo todo o sacrifício que eu posso. Eu não tenho vida privada, luto feito um condenado para ajudar o Brasil. Agora, capricho do Lulo-Petismo, nunca mais. Anote isso aí para não fazer mais esse tipo de pergunta. Agora capricho do Lula petismo nunca mais. 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 Anote isso aí para não fazer mais esse tipo de
0: Então assim, gente, parem de espernear. Parem de espernear, já foi decidido. Jones, esquece, meu cara. Não é hora de perguntar isso, Está decidido desde outubro. Você ainda não aceitou, é isso. Não é porque ele vai agregar votos. Não é isso. É pra... eu, eu tava... Você estava aqui no começo da live? Eu já falei isso hoje. Presta atenção. Bolsonaro só conversa com a extrema direita. O Lula pensou, a esquerda eu já tenho. Eu consigo até chegar no centro. Mas para conversar com a direita, eu preciso de alguém de direita. Então ele trouxe alguém de direita para o lado dele para ficar mais fácil dialogar com a direita. Isso prende o Bolsonaro na extrema direita, porque o Bolsonaro só conversa com o próprio gado, com os próprios apoiadores dele. Quando ele quiser conversar com a direita, o Lula com o Alckmin já está conversando. Então a união é estratégica, não é para trazer voto. É para conversar com uma parte do eleitorado antes que o Bolsonaro converse. Além disso, o Alckmin seria um candidato favorito para vencer a eleição para governador em São Paulo. Tirando o Alckmin dessa disputa, o caminho fica aberto para o Haddad. Agora, isso está sendo discutido já desde outubro. Chega. Jones, chega. Já foi. Chega. Já está decidido. Não adianta mais espernear. É isso daí. É... Boa noite, Maria Alcione. Boa noite. Cadê quem mais? Cadê quem mais? É... Ciro ciumento, ciro ciúme do amor e empatia que o povo tem pelo Lula. É que Sabe o que acontece, Paulo? É que é a última possibilidade. Ele não tem mais chance de disputar a eleição, porque já é a quarta e ele não passa nem perto de ir para o segundo turno. Então, ou ele vai ou ele está fora. Então, o desespero dele de atacar o Lula, de atacar o Bolsonaro, é que é a última chance dele. Ele já está na quarta eleição, mas não vai. Não vai, o povo não quer, né? Continuemos aqui, ó. Continuamos, opa, já que falaram do inglês do Joel Santana, my friend, olha aqui ó, depois de Lula, Bolsonaro, ah não, eu errei, é essa aqui ó, essa aqui, Bol... ó. Eduardo Bolsonaro tenta descolar de mamãe falei e comete erro crasso no inglês, olha o que, que ele escreveu aqui ó, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi parar entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã dessa segunda-feira por conta de um tweet, resposta ao jornal britânico The Guardian. No tweet, o deputado afirma que o deputado estadual Arthur Duval, mamãe falei, nunca teve o apoio de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro. E aí ele escrevesse Dear The Guardian. Isso aqui é errado, gente. Porque dear é querido. Então é uma coisa que você fala para uma pessoa, não para uma empresa. Né? Eu não mando uma carta para o Itaú e falo querido Itaú. Não, não faz sentido. Você fala isso para uma pessoa, porque querido é uma coisa afetiva. Com uma empresa, você tem uma relação comercial, não uma relação afetiva. E o tweet dele, que tinha aqui, olha ó, ali. Ó, Dear The Guardian. Foi isso que ele escreveu. ó. Escreveu umas besteiras aqui, que eu não importa o que ele escreveu, mas... Quem fala inglês, o mínimo que seja, sabe que está errado. Ninguém é obrigado a saber, mas quem queria ser o embaixapeiro, quem queria ser embaixador e fala essas coisas, né? Além disso, o tweet chama atenção para o tratamento usado pelo deputado quando se refere ao jornal de maneira inadequada com Dear the Guardian. Aqui tem o texto. Caro The Guardian, o deputado estadual Arthur Duval 1. Um, está sendo execrado pelos bolsonaristas não teve o apoio de Jair Bolsonaro nas eleições, não compartilha dos ideais de Bolsonaro contra o aborto contra a liberação de drogas seja mais honesto em suas histórias essa arrogância que ninguém engole, ele em vez de esclarecer uma situação, ele termina com isso, seja mais honesto em suas histórias, né? O Dear The Guardian olha ali, ó Fernanda Pereira Lima, Rodrigo Correia. É verdade que o Joel Santana é o consultor de inglês do Bolsonaro? Dear The Guardian. Ai, meu Deus do céu. É, essa é a elite cultural do país, né? Cadê? Professor, o que será que o Ciro Gomes está fazendo de errado? Quarta eleição e não obtém resultado. Será que ele é bem articulado? Não, ele não entende de político, Hitler. Ele não entende de política. Você pode até achar que ele entende, porque ele fala bem. Então muita gente acha que ele entende de política porque ele fala bem, mas ele não entende de política. Ele entende de economia, ele entende de direito, mas ele não entende de economia. Eu vou te dar um exemplo só. Ele foi ministro do Lula e ele fala até hoje que ele não apoia bandido e que ele viu um monte de roubalheira lá e que ele não apoia mais o Lula. Quando você trabalha com uma pessoa e você vê problemas, você tem que resolver lá. Você é obrigado a resolver lá, até porque ele é um funcionário público, se ele não comunica um crime, se chama prevaricação. Ele também está cometendo um crime. Quando você sai e sai atacando como ele saiu, isso na política é muito mal visto. O Ciro Gomes não tem alianças, porque ele trabalha com o Lula e ataca o Lula. O irmão dele, o Cid Gomes, foi ministro da Dilma. E foi lá dentro da sede do PT falar o Lula está preso babaca, então você não tem alianças, porque isso na política é assim. Por que, que eu vou trabalhar com esse cara? Quem trabalhou com ele no passado, hoje ele ataca. Eu vou trabalhar com ele para quê? Para ser atacado amanhã? Ele não tem alianças. Ele não entende nada de política. Ele entende de economia. Ele entende de direito, mas ele não entende de política. É por isso que ele não vai para lugar nenhum, entendeu? Noite, Célia. Cheguei do trabalho agora, atrasada na live. JB, oportunista, está tentando reconquistar o voto das mulheres que perdeu pela péssima gestão da Covid. Chorei com vocês na leitura da carta do Jamil Chad. Valeu, Célia. Obrigado pelo superchat e obrigada por ser membro do canal. Muito obrigado. Viu? Cala. É, a família Bolsonaro não diz nada que se aproveite. Nunca disse, né? Nunca disse. Infelizmente, gente, infelizmente, nós estamos entregues a uma gente que é ridícula, né? Cadê? Aqui, deixa eu só abrir umas notícias aqui, viu? Deixa eu só abrir umas notícias. Ana Maria Braga hoje disse que tá complicado lá na Rússia porque, por causa do comunismo. A Ana Maria Braga falou essa, viu? Ciro tá queimado. Não só ele, como o Sérgio Moro. O Sérgio Moro fez a mesma coisa. Ele saiu... Gente, sem ser o Sérgio Moro, quem que vocês já viram sair de um governo, sair de um ministério, atirando que nem o Sérgio Moro fez? O Ciro Gomes faz isso. O Ciro Gomes ataca o Lula até hoje, sendo que ele trabalhou com o Lula. E sendo que o irmão dele trabalhou com a Dilma. E eles atacam o PT. O Ciro Gomes saiu do governo Bolsonaro atacando o governo Bolsonaro. Tem um inquérito lá no STF, um tentando botar o outro na cadeia. Porque interferiu na Polícia Federal, não sei o quê. Como que você trabalha com uma pessoa e você sai atacando essa pessoa? Porque quem que vai trabalhar com você depois? Se você tra a trabalha e ataca, por que que eu vou trabalhar com você para ser atacado? Se, se o Sérgio Moro não tem um aliado. O Sérgio Moro é odiado na política. Porque isso é trairagem que o político não aceita. O político aceita de tudo. Ele aceita roubalheira, ele aceita gente que não tem ética, que não tem compromisso, mas trairagem porque a política é feita de alianças. Eu não posso obrigar você a votar em mim. Eu só posso contar com a sua palavra. Então, apesar de parecer que eles não têm palavras, eles não têm palavra com a gente, com o povo. Mas entre eles, uma traição é muito mal vista. Sabe, você fala que vai votar a favor e você vota contra, você perde, descré... você perde o crédito com todo mundo. É muito mal visto. A pessoa que não tem palavra entre eles tem que ter. Não com a gente. Com a gente, dane-se nós, né? Mas entre eles, tem que ter. Eles não, não aceitam muito isso. E o Sérgio Moro, ele sair atacando o Bolsonaro como ele fez, tendo trabalhado com o Bolsonaro. Quem que quer trabalhar com ele? Ele não tem apoio. Ele não tem nenhum partido que queira fazer aliança com ele, né? Boa noite, Maria Luísa. Obrigado pelas lições. Obrigado pela presença, viu? Obrigado por estar sempre aí. Valeu? Muito obrigado. Deixa eu ouvir o WhatsApp porque eu fiz uma pergunta para vocês. Dei três opções, mas você pode incluir a sua. Qual é a pior frase que você lembra desse governo Bolsonaro? Eu dei três sugestões. Uma, passar a boiada. Lembra, no meio da Covid, ninguém sabia o que ia acontecer, porque era o começo da pandemia. O Ricardo Salles fala que, já que a imprensa agora só vai falar de Covid, vamos aproveitar para passar a boiada vamos desmatar a Amazônia, vamos tacar fogo nos indígenas, dane-se tudo, vamos aproveitar a Covid para passar a boiada. Opção 1. Um. Segundo o Bolsonaro, eu não sou coveiro, sou messias, mas eu não faço milagre, quer que eu faça o quê? Lamento, todo mundo morre. Essas frases do Bolsonaro relacionadas ao eu não sou coveiro da Covid. Passar a boiada, eu não sou coveiro e foi um bandido, morto por bandidos maiores. A frase do Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, dizendo que o congolês, o, o... tô esquecendo o nome dele. Cabagambi. Ka Moise. Moise Cabagambi. Moise Kabagambi era um bandido que foi morto por outros bandidos. Ele nem conhece a pessoa, nem sabe quem é. Tá dando palpite. Uma frase indigna que vai gerar processo para ele. Ele vai se responder criminalmente por isso. Mas qual frase você acha que foi a pior? Se você tiver outra sugestão, você pode dar no 14997790615, tá? Eu vou ouvir a sua opinião agora. Mensagens do WhatsApp. Vamos lá ver mensagens do WhatsApp. Então, bora. <risos> Pronto, aqui está, vamos lá, compartilha, cá está, pronto, aí, qual para você foi a pior frase do governo Bolsonaro, eu vou querer ouvir agora, vamos ver o que, que você me diz?
2: Guilherme Colatino Espírito Santo Diga a pior frase do Bolsonaro foi quando a repórter perguntou sobre o fim do mandato da presidente Dilma, que falou que ela deveria morrer de câncer ou de infarto.
0: Obrigado.
1: Marinete, aqui. Ah, nenhuma frase que se aproveite desse governo. Hum. Mas eu não sou coveiro, isso aí foi realmente indigno uma das piores coisas que foi dita por esse, essa, esse governador esse governo.
0: é triste é muito triste mesmo
2: boa noite professor é Para mim foi aquela frase um manda e o outro obedece Pazuello. relacionado às pessoas que trabalham com Bolsonaro porque se não obedecer é rua né? O oh, cara nojento esse Bolsonaro
0: Obrigado. Boa noite, professor Roberto Cardoso. O Elias, de Terezinha. Fala. É a pior, a pior frase do Bolsonaro.
2: É eu não sou coveiro, entendeu? Eu não sou coveiro. <risos> Valeu, doutor, até mais.
0: Abraço. É
1: professor Roberto, aqui que fala de Martins, do Rio de Janeiro. Ah. Eu sou sem dúvida, para mim, essa eu não sou coveiro. Né?
0: Fora Bolsonaro. É duro, é duro. Boa noite, professor. Vindo do Bolsonaro, qualquer frase que ele disser hum. é detestável. É um lixo de pessoa. O que mais?
2: Boa noite, professor. Sebastião, Curitiba. Diga. Todas essas três frases que você colocou é horrível. É fora, sim, de, 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 da nossa realidade. Mas a pior de todas, eu acredito que seja quando ele homenageou o vítima da Dilma, o brilhante custa. Essa, eu acredito que é a pior de todas.
0: Obrigado.
1: Boa noite, professor, eu sou Ana
2: Maria. Hum. A pior frase foi a que ele disse, eu não sou coveiro, porque quando as pessoas estavam lutando e tristes, e morrendo tanta gente, cada pessoa com medo de perder um familiar, essa foi a pior. Boa noite, professor, Inês
1: Nascimento, tudo bem? Tudo. Para mim, a pior frase, entre tantas outras,
2: é eu não sou coveiro. E acho também que Bozo e o Arthur Duval, foram separados na maternidade. Eles são idênticos na maldade.
0: Valeu.
1: Professor Ditinha, aqui de São Paulo. Ô, Ditinha. A pior frase foi vamos passar a boiada, e a boiada está passando até agora. Os nossos índios é que estão sofrendo e a mídia não, não conta.
0: Obrigado, viu? Muito obrigado pela participação de vocês continuemos aqui é... quando será que nosso real voltará a se valorizar novamente volta logo Lula, só você para salvar o nosso povo brasileiro cadê? Iveson, lava a boca filho você não é digno de falar em Lula analista tá braba cadê quem mais? Hum. pior frase, eu não sou o coveiro boa noite Raimundo é, da boca do Bozo nada se aproveita, fechou Raimundo? Agora olha aqui ó, essa daqui é uma daquelas coisas que eu falo, o Brasil não, <risos> Para onde vai o Brasil? Olha Ana Maria Braga o que que falou hoje, olha o que ela falou, Ana Maria Braga sobre a Rússia, é um regime comunista né? A apresentadora Ana Maria Braga voltou de férias nessa segunda-feira e já foi direto aos assuntos mais comentados no Twitter após afirmar, durante comentários sobre o conflito na Ucrânia, que a Rússia tem um regime comunista. É um regime comunista, né? Você não pode dizer não sem ordem. Tem que dizer sim para tudo, comentou Ana Maria Braga. A Rússia deixou de ser comunista com a queda da União Soviética em 1991. A internet não perdoou. Um erro histórico e político, mas um acerto de propaganda anti com um combo de anticomunismo. É um regime comunista, né? Você não pode dizer não sem ordem, tem que dizer sim para tudo. Impressionante as pessoas acharem que a Rússia ainda é a União Soviética. Para quem não sabe que a Rússia é um país de extrema direita, deixa eu mostrar aqui. Esse vídeo ele já fica aqui, é para isso mesmo para as pessoas entenderem que a Rússia não é a União Soviética, que não é um país de esquerda, você quer ver? Deixa eu ver aqui, preste atenção, essa é a opinião de uma russa, quando falaram para ela do Putin ser de esquerda, e ela nem entendeu o que o cara estava falando, e ter que explicar do que, que se trata. Olha a cara da russa, olha.
2: Vamos ver, vamos falar, porque com o meu achismo, ah, o Putin controla a Rússia, lá tem a questão toda... Da, da homofobia, e ele é a favor, ele é contra gay, o comunismo, como é que pode ser ao mesmo tempo de esquerda contra gay, como é que fica essa situação? Como que você vê isso daí, que tudo que eu falei você fez uma cara estranha?
1: É, porque Putin e esquerda, o que, que tem a ver?
2: Porque, pelo que eu vejo, ele é um, ele é um partido de esquerda que tá lá comandando Não, a Rússia. é que
1: aqui tem uma relação do comunismo...
2: Exatamente, comunismo Não, com Sim, esquerda. mas o
1: que, que Putin tem a ver com o comunismo? Não
2: sei, é, essa falando. é a, ah, entendeu? Esse é o achismo de brasileiro.
1: Ah, ah entendi. Sacou? Nossa, eles acham que o Putin é brasileiro Exatamente. As
2: pessoas acham que o Putin é comunista. Não eu, tô falando assim, eu represento aqui os achismos. Oi? É Ele é o Lula. Ah, é. As pessoas ah, acham que por ser Rússia... Nossa,
1: agora, agora tudo ficou mais claro. Entendeu?
2: Soviética, Rússia, <risos> entendeu?
1: <risos> não, eu juro que eu não sabia disso. É
2: verdade, as pessoas acham... Não tô falando você, Raimundo, que tá puto escrevendo, mas boa parte do brasileiro, concorda, equipe? Boa parte dos brasileiros acreditam que a Rússia é, um, é uma esquerdalhada só, comunista. Por quê? Porque ela era anti-Estados Unidos durante muito tempo, tá. que é capitalista, então logo a Rússia é comunista.
1: Mas como que fica então o pequeno fato da história que a União Soviética acabou?
2: Então fale com o pessoal. <risos>
1: aí tipo só mudou de, de é porque, nome
2: é porque muita gente acha que, que o, o essa questão toda uh, do partido comunista russo ainda o Lenin né essa coisa toda ainda tá lá enraizada né Lenin Trotsky nossa gente
1: tem tem várias várias um, videozinhos engraçados no YouTube uhum. que o, o entrevistador vai para a rua e pergunta para galera na rua em geral quem que é o Lenin uhum. se de 20, na Rússia Três respondam. Que legal. Nem a sabe galera não que sabe o que, é, que, que é.
2: é Stalin lá? Se você pergunta... Você jura?
1: Não, Stalin, tipo, vai falar... Uh, era um líder. Ah. Vai ser assim, a resposta. Cara,
2: o brasileiro usa mais o termo Stalin do que russo?
0: Certo? Então, assim, Ana Maria Braga acha que ainda tem que a, a Rússia está no tempo da União Soviética ainda, ela acha que lá é um regime comunista que não pode falar nada. É duro lutar contra essa ignorância, né? É essa ignorância que faz as pessoas acharem que todo mundo que é de esquerda é comunista e comunismo... É... Eu não sei o que eles acham que é, até hoje eu não entendi. De verdade, assim. até hoje eu não entendi o que, que eles pensam que é comunismo. Para mim é só um termo genérico para atacar a esquerda. No fundo, a gente sabe que é só medo do comunismo. Mesmo. Tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os
2: monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim,
1: os parasitas
0: pronto. Fazer o quê? Agora, eu vou aproveitar, porque a matéria que a gente vai ver agora tem a ver com o que a gente faz aqui todos os dias, que é ver se o Bolsonaro trabalhou. Então eu vou aproveitar para ver como é que foi a agenda do Bolsonaro, para a gente ler a próxima matéria que tem a ver. Então bora, hora. Vamos ver a agenda do presidente? Vamos ver se o Bolsonaro trabalhou hoje? Vamos lá. Hoje é dia 7 de março. Vamos ver se o Bolsonaro trabalhou. Das 9 às 10, ele só aparece antes das 10, se tiver uma entrevista. Então, na agenda oficial, isso é uma propaganda. né? Bom, das 10 e meia às 11, ele conversou com Joaquim Álvaro Pereira Leite, que é o ministro do Meio Ambiente, é o novo Ricardo Salles. Das 11 às 11h30, ele conversou com Bruno Bianco, que é o AGU, advogado-geral da União. E depois das 11h30 ao meio-dia, ele conversou com Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação, que disse que a missão dele no Ministério da Educação era uma missão espiritual. Acabou. Acabou. Das 10h30 ao meio-dia, a agenda dele. É isso, ele conversou meia hora com três pessoas diferentes. E acabou, não tem agenda depois do meio-dia. Vocês acreditam nisso? Que Bolsonaro trabalhou uma hora e meia, das dez e meia, até o meio-dia e acabou? Essa é a agenda do presidente, acreditem em vocês ou não. E eu queria ver uma matéria agora que fala exatamente sobre isso. Para quem está aqui todos os dias, vocês não vão estranhar. Mas para quem não está, dá uma olhada aqui, ó. Bolsonaro deu expediente médio de 4 horas e 50 desde fevereiro de 2019, 20% a menos que um estagiário. Vocês acreditam? Ah, pera lá, pera lá, tá tela errada, pera lá, tá tela errada aqui ainda. Volta. Pronto. Bolsonaro deu expediente médio de 4 horas e 50 desde fevereiro de 2019, 20% a menos que um estagiário. Olha só. Lembra que saiu aqui na coluna, dias atrás, que o tempo médio de trabalho de Jair Bolsonaro em janeiro deste ano foi de 3 horas e 10? Pois de fevereiro de 2019, desde o início do seu governo, portanto, ao começo de fevereiro de 2022, o presidente trabalhou, em média, 4 horas e 50 diariamente, segundo a sua agenda oficial. O levantamento foi feito pelos pesquisadores Dalson Figueiredo, Lucas Silva e Juliano Domingues, que planilharam todos os dados a respeito do dia de trabalho do chefe do Executivo, segundo o que é divulgado pela Presidência da República. A pesquisa do trio levou em conta o tempo que Bolsonaro dedica a agendas públicas, casos de reuniões, eventos, almoços, viagens, cultos religiosos e lançamentos, para citar alguns exemplos. Detalhe que esse tempo de expediente vem diminuindo ao longo dos anos. Em seu primeiro ano de governo, Bolsonaro dedicou 5 horas e 35 em média, a compromissos oficiais. Em 2020, esse tempo médio passou a 4h40. Já no ano passado, o presidente reduziu suas horas de trabalho a 4 horas e 20, pois no primeiro mês de 2022, foram 3 horas e 35 de labuta por dia útil. Olha só, deixa eu diminuir um pouquinho para caber o quadro. Olha, tempo de trabalho 2019, 20, 21 e 22. O máximo, 12 horas, 12 horas e 35, isso é o que aconteceu durante o ano, tá? Em 2019, o máximo que ele trabalhou foram 12 horas. O máximo que ele trabalhou em 2020 foi 12 e 30, mas não é média, é o máximo. Teve um dia que deu isso daí, não é média, tá? Agora, a média foi 5 horas e 35, depois caiu para 4 horas e 30, Caiu para 4 horas e 20 e agora está em 3 horas e meia. Mas isso é porque eles consideram tudo. Isso é porque eles consideram tudo. Porque se você considerar, olha, desconta essas entrevistas. A entrevista é propaganda. Ele só vai antes das 10 para dar entrevista. Isso é propaganda. É uma hora e meia de trabalho. É uma hora e meia. Normalmente a agenda dele é cheia de coisa que não é trabalho e ele coloca lá como se fosse trabalho, né? Continuemos aqui, ó. Uma das conclusões do levantamento é de que Bolsonaro trabalha, em média, 20% a menos do que um estagiário. Diferença percentual entre o patamar de seis horas e a média de horas trabalhadas por Jair Bolsonaro durante todo o período. O controle social sobre a administração pública depende da transparência de informações, Dessa forma, um dos objetivos desse projeto é facilitar o acesso aos dados da agenda presidencial em um formato mais adequado à pesquisa científica. O estudo, aliás, não leva em consideração a média simples sobre o tempo de trabalho entre os anos em que Bolsonaro está como chefe de executivo. Cada exercício, portanto, tem um peso diferente na análise. Tem mais o seguinte também. Bolsonaro jamais tem agenda pública de sábado ou de domingo. Em geral, ele não tem agenda no sábado e domingo. Isso pode estar tá caindo no mundo, pode estar tá em guerra, pode estar tá no meio da pandemia. Sábado e domingo, ele não tem agenda. Normalmente, de segunda, começa mais tarde. Às vezes, começa só depois do almoço. Às vezes, a sexta de tarde já não tem agenda. Ele não faz rigorosamente nada. Eu nunca vi alguém trabalhar tão pouco. Hoje foi uma hora e meia. Ele não teve agenda oficial depois do meio-dia, né? Bozo está em campanha faz tempo, motossiata, entrevistas, fotos para as redes inaugurando obra que só ele, que ele só terminou, verdade, Jones? É, Antônio Leão, abraço, nossa política é uma vergonha, os professores ganham 2 mil trabalhando em dois turnos, um parlamentar como Jair, 30 mil, ele não é parlamentar, ele é presidente, parlamentar é quem é no parlamento, é o deputado e os senadores que são parlamentares, ele foi por 28 anos. Mas hoje ele é presidente, ele não é parlamentar. Bozo nunca trabalhou, é um verdadeiro vagabundo, malandro sem caráter, ele e os filhotes ratazanas. A mulher que foi beijar, o mamãe falei, terá que pensar bem no que ele disse naquele áudio. No dia que eu tava jantando, tava difícil de descer um miojo para piorar. Tá certo? Cadê? Ups. Boa noite, Marilandes Inês. É, Salles Medeiros, Meire, povo querido. Pronto, socorro. Tem mais aqui, hein? Bolsonaro, ou estagiário que não trabalha. Vamos falar de Deltan Dinheirol. Deltan Dinheiro. Olha só. Quem é o inimigo número um de Deltan Dinheirol em sua campanha, deputado? Deltan Dinheiro. Olha o olhinho dele. O olhinho dele assim... Espera, o Dallagnol todo sexy assim, ó. Vocês separaram no olhinho dele assim, ó? <risos> Olha, dá uma olhada no olhinho do Deltan Dinheiro. <risos> eu já ampliar. Deixa eu ampliar aqui, ó. Ah, não amplia muito mais do que isso, não. Olha a carinha do Deltan Dinheiro, meu Deus do céu! Deltan dinheiro. Pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, o ex-procurador Deltan Dinheirol parece que já ter escolhido seu alvo prioritário de sua campanha por uma cadeira no Congresso, o STF. Desde que se filiou ao Podemos e lançou oficialmente sua pré-campanha em 10 de dezembro, Dinheirol tem intensificado os ataques ao tribunal com críticas diretas a ministros e decisões do plenário. Nesta semana, ele classificou o Supremo como a casa da mãe Joana. A campanha contra o tribunal já teve início no discurso de cerimônia de filiação. O ex-procurador comparou o STF a um hábito de futebol que tenta mudar as regras e anular os gols depois da partida. Desde então, ao longo dos últimos três meses, Dinheiro já escreveu ou compartilhou cerca de 30 mensagens com críticas ao STF e seus ministros. A tendência se intensificou no fim de janeiro e o tom das mensagens também aumentou desde então. Nesta segunda-feira, ele compartilhou uma imagem se mostrando indignado, é, aquela é a cara de indignado, com uma decisão do Lewandowski da semana passada, olha, olha ele indignado, ai o Dallagnol indignado, meu Deus do céu, cadê? que suspendeu uma ação penal contra o ex-presidente Lula por suposto tráfico de influência na compra de caças Gripen da Força Aérea Brasileira. O ministro considerou que os procuradores demonstraram ter, quando menos... Franca antipatia e, em consequência, manifesta parcialidade em relação a Lula no processo. Para chegar a esse entendimento, ele usou como base as mensagens apreendidas na Operação Spoofing, que mostra conversas entre membros do Ministério Público e também o entrão juiz Sérgio Moro sobre os processos da Lava Jato. O STF virou a casa da mãe Joana. Você concorda? O que é o AST? O STF pra você, fustigou Deltan nas redes. Olha a cara de indignado dele. Tá indignado, vagabundo sem vergonha. Esse não vale nada, viu? Meu voto, esse lixo não leva. A Neus é do Paraná. O Dinheiro já tá planejando como fazer as rachadas igual o tutor dele, o Bolsonaro. Cadê? É, cadê? AF pelo Paraná. É, vai ser por onde, né? É, ele é de lá, tem que ser por lá mesmo. Vai fazer o quê? Cadê? Jababá. Boa noite, Adelson. Daí, quando é chamado de vagabundo, daí quer ficar bravo, de certeza mesmo que o Brasil tem um presidente. Ô, Luiz, você tá bom? É, dinheiro. É, Deltan Dinheiro. O falecido Alborguette diria sobre o Dallagnol. Meu estado do Paraná. Bozo, não tem projeto nenhum. Vai, vai discutir o que é verdadeiro. Diga... É Diga-suga? Como é? Diga-suga? Deltan Dinheiro vai pro Congresso de Bangu 8. Olha! A cara dele de indignado. Eu gostei da cara dele de indignado com o Lewandowski. Ô, <risos> oh, Dinheiro! A carinha dele de indignado com o Dinheiro. Meu Deus do céu. Com o com, com Lewandowski, né? Cadê? Dalagnol se achando Clark quente. Quem? Quem? defende, defende esses governos são as fake news, fora governo Bozo, pronto olha, deixa eu pegar mais uma aqui, viu deixa eu pegar mais uma aqui rip bora, pegar notícias, notícias Rosângela Moro já que estamos falando dessas pragas Rosângela Moro, olha só Rosângela Moro tenta desassociar marido de mamãe falei e não convence senta lá Cláudio, deixa eu te falar Desassociar é bonito, hein? O contrário de associar é dissociar, não é desassociar. Desassociar é a mesma coisa que desconcordar. Né? O contrário de concordar é discordar. O contrário de associar é dissociar, não desassociar. Mas tudo bem. Vamos lá, Revista Fórum, vamos lá. Em postagem no Instagram, feita no domingo, cadê? A advogada Rosângela Wolf Moro, esposa de Sérgio Moro, tentou <risos> desassociar, dissociar seu marido do deputado estadual Arthur Duval. Uma mãe, falei... Isso porque o parlamentar, até então associado, até então aliado de primeira linha do ex-juiz, caiu em desgraça após o vazamento do áudio machista, em que afirma que mulheres ucranianas refugiadas de guerra são fáceis porque são pobres. Moro, que é do mesmo partido que o mamãe falei, era o principal apoiador da pré-candidatura do deputado ao governo de São Paulo. Após o vazamento do áudio, o ex-juiz retirou o apoio e, a, e Arthur Duval pressionado abandonou a ideia de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Rosângela, que participa ativamente da pré-campanha do marido, resolveu então evidenciar a ruptura com Arthur Duval em uma tentativa de isentar seu companheiro das relações amistosas que teve com uma mãe Falei. Não passou o pano. Não protegeu aliados ou amigos. Resposta rápida e coerente contra o erro. Desfrazem uma imagem com a foto de Sérgio Moro divulgada pela advogada. Olha a foto do Sérgio Moro. Olha, colocar essa foto do Sérgio Moro com a foto do, do, do Dinheiro indignado com o Lewandowski. <risos> olha o mamãe falei aqui atrás, ó. Sérgio Moro não tem pescoço, né? Coisa esquisita. A postagem, entretanto, não convenceu. A maior parte dos comentários são críticas invertidas em Rosângela e seu marido. Se eu rir, posso ser excluído da internet? Questionou um usuário do Instagram. Aham, uhum, senta lá, Cláudia postou outro em meio a inúmeros comentários deste tipo. Vale lembrar que há poucas semanas, Moro chamou Arthur Duval de forte concorrente ao questionar a ausência de seu correligionário na pesquisa eleitoral XP e PESP. Ó, Sérgio Moro, em relação aos áudios de, mamãe, de Arthur Falei, Arthur Falei, Arthur Duval, ó... Não passou o pano. Não protegeu aliados ou inimigos. Resposta rápida e coerente contra o erro. Parece que ele fez um PowerPoint, né? Parece o PowerPoint do Dalanhol, essa imagem aqui. Ó. Conversinha mais furada. Um dia eu caí nesse papo. Caiu porque quis, Ana Maria. Desculpa, tá? Moro é aliado ao MBL, Joyce, Dória, Globo. Diga-me com quem andas, te direi quem és. Quem não concorda com o que ela escreveu, Pega um pouco da inteligência do Moro, segue. Não entendi nada. E viu a M que foi se enfiar andando com essa laia do MBL. Se eu rir, posso ser excluído da internet? Olha lá. Sei, com Cecidilha. cedilha. Morno. Aham, uhum. senta lá, Cláudia. Mais decepção, o Brasil. Basicamente, o problema é o seguinte. Vocês acham que o Sérgio Moro não sabia quem era o Mamãe Falei? ele era aliado do Mamãe Falei apoiava ele para governo de São Paulo mas não sabia quem era do mesmo jeito que ele não sabia quem era o Bolsonaro do mesmo jeito que ele não sabia o que estava acontecendo no julgamento do Ministério Público o que ele próprio fazia ele não sabia de nada nunca alguém acredita nisso? que ele anda com esse tipo de gente ele vai lá no Flow Podcast dar entrevista ele anda com o Kim Kataguiri ele não sabe quem é essa gente, ele não sabe nada é possível que ele não saiba nada? Convenhamos, né? Cadê? O Bolsonaro não trabalha. Isso justifica o porquê dele acabar com o Ministério do Trabalho. Falou, Raimundo? Cadê? Roberto, hoje é meu aniversário. Faço 14 anos. Então, pera lá. Se é seu aniversário, parabéns ao Ronaldo e a todo mundo que faz aniversário hoje. Parabéns, parabéns.
2: Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Will you join me? Each one singing "Happy Birthday" in his own respective language, shall we? Então, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday,
0: Happy Birthday to you. Aê. Parabéns, Ronaldo tá aqui a Dilminha da, da Helena, quem quiser uma Dilminha fala com a Helena e tá aqui, ó, quinta-feira, vou sortear cinco toalhas do Lulinha, ó, ó, vai babando, vai babando, que pode ser sua, uma da, você vai levar o Lulinha pra casa, se inscreva no Instagram, o sorteio vai ser feito pelo Instagram, porque não pode, o YouTube tem regras aqui que não gosta desse tipo de sorteio, então a gente faz no Instagram, não tem problema, mas você se inscreva aqui no Pensando Auto Insta, usa o Instagram do seu filho, da sua filha, se você não tiver, se inscreve lá, amanhã eu vou dizer o que você tem que fazer, tá? mas é para estar tá inscrito lá para concorrer, me segue lá no Instagram que eu vou avisar, valeu? Mônica, Roberto, essa semana será resolvida a minha questão de membro, cobraram e não lhe passaram a grana? É, porque não aparece a sua, a sua filiação, não sei o que acontece porque não passa por mim, né? É direto com o Google, o Google que cobra. Eu não tenho o que fazer, eu não sei o que, que é, mas ainda bem que vai resolver. Obrigado, viu, Mônica? Obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio. Valeu mesmo. Obrigado de coração pela generosidade. Cadê? Eu vou lá na página do Marreco depois da live. Gente, segue no Twitter. O Twitter eles leem, eles respondem e eles bloqueiam. Né? Ó, Sérgio Moro Nunca sabe de nada. Olha Ana, sabia sim. Ana, a sarcástica. A cara do Moro safado. O Moro tá demais, né? Pessoal, vocês acham que o PT vai conseguir manter o executivo nos governos dos estados do Nordeste? Tem que esperar, Jones. Tem que esperar, porque a campanha nem começou. Né? A gente ainda não sabe onde vai ter candidato, quem que vai ser o vice. É uma pergunta que não dá pra você dizer. É como você falasse assim... Não sei que países se classificaram para a Copa do Mundo. As eliminatórias ainda estão acontecendo. Será que o Brasil tem chance? Não sei quem vai. Né? A Itália vai estar tá lá? A Alemanha vai estar tá lá? A Espanha vai estar tá lá? Se eu não sei quem vai estar tá lá, é a mesma coisa. A gente ainda não tem os candidatos, as alianças. As alianças vão definir muito quem vai ter candidato, quem não vai ter. Então, todas essas dúvidas, tem que ter paciência e esperar. Porque não dá pra gente dizer quem vai ganhar o jogo se eu não sei quem vai jogar só esperando, mas espera até começar abril porque nesse mês de março, todo mundo troca de partido, aí em abril, onde você está, você tem que ficar aí as alianças fecham aí nós vamos saber quem é candidato e já dá para ter uma ideia, mas hoje não dá, né? hoje não tem como Moro não sabe de nada, mas queria que o Lula soubesse de tudo o que acontecia na Petrobras e tomou invertida. Olha, ele disse que debate com qualquer pessoa. Ele tomava invertida quando ele era juiz. Imagina na política que ele não entende nada de nada, né? É... Parabéns, Ronaldo. Deus te abençoe. Juiz ladrão é parte do crime organizado. Ele se pesquisar, ultrapassa a fronteira com o Paraguai. Olha, o Sérgio Moro tem umas histórias, viu? tem umas histórias. Se o Lula for eleito em 2023, teremos uma pasta importante para a nossa Dilminha? Não. Provavelmente não, Ítalo. Provavelmente não. Ele quer colocar outras pessoas, não repetir as mesmas pessoas que já estiveram com ele, porque precisa de gente nova. Né? Às vezes as pessoas cobram renovação, mas também cobram que os antigos continuem. Então, provavelmente, o Zé Dirceu, o Genuíno a Dilma, que já estão tudo na casa dos 80, eles não vão estar, vai ter outras pessoas no governo. Não vão ser os mesmos que vão continuar lá. O Lula mesmo já tá na casa dos 80, né? Ele já tá próximo ali. Então não vai ser todo mundo nessa idade, não. Ele vai ter mais gente ali. Não dá para ficar repetindo sempre os mesmos, sempre os mesmos, né? Primeiro mandato do Lula já tem 20 anos, né? Cadê? Moro é um ingênuo, todo mundo engana ele. Pois é, né? Dilma, que saudade. Que saudade. Professor, você viu o vídeo que foi lançado hoje pelo do, hoje do Lula Verso? Vai falar sobre sobre o quê? Vai falar sobre? Abraço. Eu não tenho ideia do que, que é isso, gente. Assim, <risos> o vídeo do Lula Verso. O que, que é um vídeo do Lula Verso? De verdade, eu não sei o que, que é um vídeo do Lula Verso. O que, que é um Lula Verso? Eu não sei o que, que é um Lula Verso. Cadê o que mais? Uh... Volta para Bolsonaro, volta para Bolsonaro. Olha aqui, ó. Eu não sei o que é Lulaverso. O que é Lulaverso? Alguém me explica o que é Lulaverso? A nova vergonha internacional de Bolsonaro atinge até a Venezuela. Olha só. A notícia de que o Kremlin divulgou nessa segunda-feira uma lista de países considerados hostis à Rússia é a nova vergonha internacional de Bolsonaro. Pior, pior. Nos une a Venezuela cujo presidente de extremo-direita tanto critica um país que envergonha a América do Sul por conta da, do regime chavista de Nicolás Maduro. Vejam vocês, leitores, quem são os 48 países que Vladimir Putin vê como inimigos principais da Rússia. Austrália, Albânia, Andorra, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia, Islândia, Canadá. O que, que o Canadá está fazendo aqui? O negócio está em ordem alfabética? Que coisa maluca é essa? Não, não está em ordem alfabética, está em ordem zoada. Que ordem louca é essa? Porque está Alemanha, Austrália, Bélgica, Bulgária, Chipre. Cor... Parecia que está em ordem alfabética, mas ó, Albânia, Andorra, Reino Unido. Que coisa zoada é essa? Canadá, Liechtenstein, Micronésia, Mônaco, Nova Zelândia, Noruega, Coreia do Sul, San Marino, Macedônia do Norte, Singapura, Estados Unidos, Taiwan, Taiwan Ucrânia. Montenegro, Suíça e Japão. Ou seja, quase o mundo inteiro. Mas o Brasil de Bolsonaro e a Venezuela de Maduro estão fora. É quase um nó geopolítico que de quebra ideológico, não é? Bolsonaro, quem diria, acabou ao lado de Putin e de Maduro o ditador esquerdista tão beneficiado pela Rússia nos últimos anos. Esta coluna gostaria muito, mas muito mesmo, que os bolsonaristas radicais e hidrofóbicos que esbravejam tanto na internet, especialmente nas redes sociais, explicassem esta contradição. Eles não explicam nada, senhor Matheus Leitão, filho da, filho da Miriam Leitão. Eles não explicam nada, eles só sabem dizer o que o Zap disse para eles. Se o Zap não tocou nesse assunto, eles não sabem o que dizer. Na verdade, o Bolsonaro ele não fica contra a Rússia porque o agronegócio é completamente dependente dos fertilizantes russos. E essa dependência existe porque o Bolsonaro começou a vender fábrica de fertilizante. Essas fábricas agora elas vendem para quem elas quiserem. Se ela quiser exportar a produção, elas não têm obrigação nenhuma de vender aqui no Brasil. Então, o Brasil hoje é dependente da Rússia e é dependente por causa do Bolsonaro. Então, ele nem pode falar que o Brasil é dependente da Rússia, porque senão ele tem que explicar por quê? foi ele que vendeu as fábricas de fertilizantes, e nem pode ficar contra a Rússia também, porque se, ele, se for cortado o fornecimento, o agronegócio se ferra. Então o Brasil está neutro. Só que não é neutro, porque neutro é você falar assim, eu não vou tomar partido a lei que decida, não tem uma lei? É correto um país invadir o outro? Não é, então eu estou do lado da lei, não estou do lado nem desse, nem desse, isso é ser neutro. É está do lado da lei. Eu não tenho amizade. É a lei que manda. Não, o Bolsonaro está lavando as mãos. Ele não fala nem que está a favor da lei, nem que está a favor de um nem do outro. Ele está lavando as mãos. Porque o Brasil hoje é dependente do fertilizante russo e a culpa dessa dependência é dele que vendeu as fábricas, né? Ele que se vire agora. Alguém vai me explicar o que é Verso? Que eu não sei o que é. Professor Deltan não tem íris nos olhos mas cifrões. Pode ser, Emanuel. Deltan dinheiro, né? A direita ficou muito à vontade no poder e esqueceu de controlar os seus instintos. Olha, mas é muito pouco tempo, hein? É muito pouco tempo, porque é, é um mandato? É uma eleição? Já estão sendo execrados? Tiraram a Dilma, derrubaram o PT para recuperar o poder, só conseguiram ficar um mandato? Já estão sendo execrados. Você vê como é que é quando a esquerda vence? Um mandato, dois, três, quatro, só saiu por causa de um impeachment a direita foi eleita, na eleição seguinte já não querem mais ver a direita, né? Cadê? Lula deve botar uma mulher jovem e negra. Bom, cargo tem um monte. Cargo tem um monte, né? Uh, a direita ficou muito à vontade, eu acabei de ler. Caramba, o que houve tá chovendo o na live. É porque o Bolsonaro tá na capa da live e eles vêm. Já estão ensaiando um atentado para o Bozo na motociata. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês presta atenção cuidado cuidado com essas fake news de verdade assim sabe por quê nós temos uma vantagem contra o bolsonarismo a gente está com a verdade ele está com a mentira ele usa a mentira para vencer a eleição para ganhar seguidor mas a mentira uma hora cai por que que o Lula está solto por que que o Lula é candidato e por que que o Lula lidera as eleições porque ele está do lado da verdade. A prisão dele foi uma mentira e foi derrubada. Não é porque o STF é amigo dele. O STF impediu ele de disputar a eleição. O STF impediu ele até de dar entrevista. Onde que o STF é amigo do Lula? Então é uma vitória muito grande, porque é inevitável. E é inevitável porque o Lula está com a verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente ter a verdade e não querer usar a verdade, querer usar fake news. Tomem cuidado com boatos, com mentiras. Tem canal aí que tem 3, 4 anos falando que Bolsonaro vai dar o golpe, vai dar o golpe, vai dar o golpe. Cadê o golpe? Aí não deu o golpe, Bolsonaro vai fugir para Dubai, vai fugir para Dubai. Não deu muito certo. Ah, Bolsonaro agora, é, ele tá vendendo a fábrica de não sei das quantas para fazer não sei o quê, para fazer não sei o quê. As coisas não vão se confirmando. E as pessoas vão propagando essas mentiras. Tomem cuidado. Cadê o depoimento do Adélio? O depoimento do Adélio que vai acusar o PT de ser mandante da Cadê o depoimento do Adélio? A última agora é que a Rússia vai ser excluída da Copa do Mundo e o Brasil vai ser excluído também. O povo fica procurando motivo para pôr medo em vocês. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado porque nós temos a verdade ao nosso lado. Não vamos nunca abrir mão da verdade. Tá? Cuidado com as fake news. Não é porque é da esquerda que não é fake news. Tem muita gente lançando vídeo só para ganhar visualização. Tomem cuidado. Tá? Lula Verso. O PT lançou um vídeo na campanha do Lula intitulado Lula Verso. Falando sobre memes, gifs, figurinhas do Lula que podem ser baixados. Achei muito legal para enganar. Engajar. né? Engajar, saiu enganar, o corretor mudou. Não, eu não, não ouvi falar. Eu não ouvi falar. Mas assim... É, são, são atitudes de marketing que você usa na campanha. Isso não é necessariamente para comentar. Comente aí, não é uma, são detalhes de marketing que você faz, né? O marketing mais espontâneo é aquele que sai do nada, como essa toalha. Um cara resolveu mostrar uma toalha e a toalha viraliza. Aí todo mundo quer a toalha, daqui a pouco tá todo mundo na praia com a toalha do Lula. Esses é que são os eficientes, os que surgem espontaneamente, né? Cadê? essa direita só envergonha o Brasil para a Alemanha e a França na prática estarem neutras em relação à guerra na Ucrânia e Rússia pois são dependentes do petróleo elas não estão neutras não, elas não estão neutras não, elas estão contra a Rússia os países em geral estão contra a Rússia na maioria estão contra ou porque tem interesse econômico então por exemplo, eu não vou ficar do lado da Rússia porque o lado da Rússia é bom para a Rússia então eu vou ficar do outro lado, ou por causa disso, ou então porque, é, se você não quer fazer nada, você fica com, com o bloco, né? A lei internacional diz que você não pode invadir um outro país, se eu tiver uma briga com a Argentina, eu tenho que resolver essa pendência, mas eu não boto meu exército, vou lá e invado, pego um pedaço da Argentina para mim, eu não posso fazer isso. Né? Então você não quer se meter muito, você fica contra a Rússia, porque pela lei internacional, você não pode ficar invadindo um outro país só porque te deu vontade. Então, por exemplo, o Uruguai é um país pequeno. 3 milhões e meio de habitantes. É a zona leste da cidade de São Paulo. Eu posso ir lá e invadir? Não posso. Eu tenho que respeitar essas leis. Então, ou você não quer ficar do lado da Rússia, porque o interesse da Rússia é bom para a Rússia, obviamente. né Aí você fica com outro bloco de países aqui. Ou se você quiser ficar neutro, você fica contra a Rússia porque tem uma lei internacional, então é o jeito mais fácil de você ficar neutro. Ó, oh, eu sou contra a invasão. Isso é ser neutro. Isso é ser neutro, porque você está só dizendo que é a lei. Né? Eu não estou tomando partido de um de outro. Não, eu apoio esse aqui. Não, eu sou contra a invasão, eu sou contra a guerra, porque está violando as leis internacionais. Isso aí é ser neutro. Né? Então, mais ou menos isso. Tá todo mundo contra a Rússia por causa disso, por causa da lei internacional, né? É isso mesmo, o neutro só sabão de coco, não existe política bege. Não, mas é porque assim o neutro é uma posição. Você tem que optar pela posição de neutralidade. Não é não fazer nada. Ser neutro é diferente de lavar as mãos. Né? Não é, ó, não vou fazer nada, dane-se. Isso aí não é ser neutro. Neutralidade é uma posição, você tem que tomar essa posição e justificar essa posição. A Suíça, tradicionalmente, é neutra. Ela decidiu ser neutra. Ela tem razões históricas para ser neutra, né? Ela tem motivos para isso, não é que ela quer lavar as mãos. É uma decisão, você tem que tomar, é uma atitude também ser neutro na política, né? Eu quero uma toalha. E já tomou banho? E tá molhada? E se inscreve no Instagram, tá? No Pensando alto Insta, o sorteio vai ser quinta-feira. Pronto, vamos ver aqui a nova vergonha internacional. E o preço dos combustíveis? Será que vai baixar? porque o Bolsonaro já está vendo que não vai baixar o preço do combustível, vai até subir depois da guerra. Será que ele vai mudar a política de preços da Petrobras? Dá uma olhada aqui. ó. Depois de Lula, Bolsonaro critica a política de preços da Petrobras e a cena para a mudança. O presidente Jair Bolsonaro criticou nessa segunda-feira a política de preços da Petrobras e disse que terá uma reunião ainda hoje para discutir o tema. Agora tem uma legislação errada feita lá atrás, que você tem paridade com o preço internacional, ou seja, o que é tirado do petróleo leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo, afirmou o presidente em entrevista à Rádio Folha de Roraima. Estamos vendo isso aí sem mexer, sem nenhum sobressalto no mercado e está sendo tratado hoje à tarde em mais uma reunião. A declaração veio em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia. O Brasil, que já enfrentava um alto preço dos combustíveis, deve sofrer ainda mais os efeitos, já que os russos são um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Nós somos autossuficientes em petróleo. Vamos buscar uma solução, declarou o ex-capitão, que anteriormente culpava as taxas de CMS cobradas pelos estrados pelo valor, bruto, pelo valor alto. Bolsonaro defendeu ainda que toda a alta do preço do barril de petróleo não seja repassada ao consumidor. Se você for repassar isso tudo por preço dos combustíveis, você tem que dar um aumento em torno de 50%. Não é admissível você fazer. A população não aguenta uma alta para esse percentual aí no, aqui no Brasil. A declaração do presidente acontece após posicionamento do ex-presidente Lula. O petista tem dito que, se eleito, revisará a paridade internacional. A gente está pagando gasolina e diesel a preço do dólar. Isso seria compreensível se o Brasil não fosse autossuficiente. Mas o Brasil tem petróleo. É autossuficiente, afirmou Lula em entrevista à, à rede de rádios do Paraná. O Bolsonaro já queria ter mudado essa política de preços há muito tempo. A última vez foi durante a live. A gente estava fazendo uma live aqui. Veio a notícia de que ele demitiu o presidente da Petrobras. E ia colocar um outro que ninguém sabia quem era. Depois veio o nome do Luna e Silva, que é um almirante né, da Marinha. E eu falei aqui na live aquele dia, gente, acabou o governo Bolsonaro. Se ele fizer isso mesmo, a notícia que acabou de sair, que ele demitiu o presidente da Petrobras, ele vai mexer na política de preços da Petrobras, acabou. Porque ele é o governo do neoliberalismo. Ele está lá é para dar lucro para o mercado financeiro mesmo, não é para fazer gasolina barata, é para dar lucro para quem tem ação. E os acionistas da Petrobras nunca lucraram tanto, porque estão cobrando um absurdo pelo petróleo. Se ele mudar isso daí, se ele mexer no bolso de quem tem dinheiro, o mercado vai lá e derrubar ele. Não mexeu na política de preços da Petrobras. O almirante que entrou lá e falou, não, a política vai continuar a mesma, os preços vão continuar o mesmo. E desde que ele trocou, o presidente da Petrobras está do mesmo jeitinho. Agora ele disse que quer mexer de novo. Vamos ver se ele mexe. Porque uma coisa é o Lula falar que vai mexer. Porque o Lula é um representante das classes populares. Ele falar que vai mudar, ele não tem o comprometimento que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro tem o Paulo Guedes lá, não é de graça. É um representante do mercado financeiro. É um governo para ser o governo do mercado financeiro, do neoliberalismo. Então para ele é complicado porque a, a sobrevida dele depende de atender o interesse de pessoas poderosas né Esse pre presidente totalmente é nefasto né para o Brasil sempre hipócrita Cadê hoje o bolsonaro descobriu que existe o Brasil é e sabe o que que é pior é que assim ó faz a conta aqui comigo a Petrobras eles querem privatizar. Só que para privatizar a Petrobras É uma briga muito grande Porque era uma empresa muito grande A Petrobras hoje é a maior empresa do Brasil Vai ter muita resistência Então eles começaram a privatizar a Petrobras Aos poucos Venderam primeiro a BR Distribuidora Que já era uma empresa muito grande E começaram a vender as refinarias Aí o Brasil foi perdendo capacidade de refino Só que petróleo tem Então o que, que eles fazem? Extraem o petróleo vendem o petróleo bruto, depois compram gasolina já refinada, dando lucro para as refinarias americanas. As, as, as refinarias americanas é que estão ganhando dinheiro, porque o Brasil está importando gasolina refinada, sendo que o Brasil tinha refinarias, mas vendeu. Por isso que o preço dos combustíveis tem que ser o preço internacional. Não tem outro jeito, porque o Brasil está importando gasolina. Então, apesar do Brasil produzir petróleo, o Brasil hoje não tem capacidade de refinar. Se ele mexer na política de preços da Petrobras, se ele abaixa o preço dos combustíveis, sabe o que, que vai acontecer? Olha o que, que o Bolsonaro quer fazer. Ele quer baixar o preço dos combustíveis. Porque ele tem urgência, ele tem uma inflação aí. Ele vai lá e baixa o preço dos combustíveis. Agora que a gasolina está barata, o que, que eu vou fazer? Vou encher meu tanque. Você também? Você também? Você também? Você também? As pessoas que estão ali ó, na ponta do lápis controlando cada gota de gasolina vão falar, agora eu tenho um alívio. Agora eu vou voltar a rodar de Uber. Agora vale a pena. Eu vou começar a rodar. O consumo aumenta. O consumo aumenta, mas o Brasil não tem capacidade de refino. E o Brasil importa. E importa ao preço internacional em dólar. Então isso vai gerar inflação. Porque agora, se ele baixar o preço, o consumo vai aumentar e você vai ter que comprar mais gasolina cara, porque a nossa gasolina está sendo importada. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Isso vai aumentar ainda mais o preço da gasolina. Porque tem uma parte que você refina, só que não é suficiente. Outra parte você tem que importar. Se aumentar o consumo, essa parte importada que é cara, aumenta. Então nós vamos ter problema de inflação. A hora que o consumo aumentar e eu tiver que importar mais gasolina, nós vamos ter inflação. Ele acha que ele vai baixar o preço da gasolina, vai controlar a inflação. Ele não vai. Ele vai fazer a inflação explodir, porque o, o aumento do consumo vai gerar falta de combustível e você vai ter que comprar de fora a um preço altíssimo. Vai vendo, né? Mas o que fazer agora se foram vendidas as refinarias e o gado... Doutor, não entendi, doutor. Olha, o que você tem que fazer agora é voltar a investir em refinarias. Então, mesmo você mudando a política de preços da Petrobras, eu não posso simplesmente falar assim: ó, o, o barril do petróleo hoje está 120 dólares. Um barril está 120 dólares. Mas se eu fosse produzir tudo aqui no Brasil, custaria 30. E eu estou pagando 120. Então eu vou usar o nosso, não vou mais atrelar ao preço internacional, eu vou cobrar 30, não dá. Eu vou ter que começar a baixar gradualmente, vou reduzindo o preço aos poucos, à medida em que eu vou começando a investir em refinarias, eu posso comprar refinarias. Lembra que a Dilma estava comprando a refinaria de Passadina? E o povo, ah, tem corrupção, tem não sei o quê não teve nada, mas o Brasil estava investindo em refinarias. Aí você tem o petróleo e você tem a capacidade de refino. Então você tem que fazer esse caminho de volta. Não é de uma hora para outra agora que o Brasil vai baixar o preço. Porque se baixar o preço, não tem gasolina. E se tiver que comprar, vai pagar o preço alto que está sendo cobrado lá fora. Então o Bolsonaro está se iludindo que simplesmente mudando a política de preços, ele abaixa o preço. Porque quando o Lula fala isso, ele não está visando a eleição daqui seis meses. Ele está falando que ele vai fazer isso de uma maneira gradual ao longo do tempo. Então eu mudo a política de preços, eu vou reduzir ao longo de dois, três anos e nesse tempo eu vou conseguir capacidade de refino. Eu vou construir refinaria nova, eu vou comprar uma refinaria nova, eu vou investir na capacidade produtiva. O Lula não está fazendo isso pensando na eleição, o Bolsonaro está. Então quando ele fala que ele quer mudar a política de preços, o problema é que ele quer reduzir o preço da gasolina para amanhã. Se ele reduzir o preço da gasolina para amanhã, o consumo aumenta, vai ter que importar mais gasolina cara e a gente vai acabar tendo de novo um aumento do preço e ainda vamos ter a inflação de volta. Não dá para fazer isso de uma hora para outra. Isso tem que ser uma política e não uma medida eleitoreira. E é por isso que eu falo, gente, não tem como a economia dar certo com o Bolsonaro pensando na eleição. Porque ele toma medidas pensando em um, dois meses para frente. As políticas têm que ser pensadas mais a longo prazo. Ele teve quatro anos para mudar. Não mudou. Vai querer mudar por causa da eleição? Não dá certo. Não dá certo. né? Cadê? Precisamos de um governo que estatize as refinarias. É, não precisa estatizar. Você pode comprar. Porque, por exemplo, o Evo Morales, ele estatizou. Ele foi lá e falou, não, agora tudo isso aqui pertence ao Estado. Não quero nem saber. Você é obrigado a vender, ele desapropria, você pode comprar. O Brasil, no tempo da Dilma, comprou uma refinaria nos Estados Unidos. A tal da refinaria de Passadina já vendeu, porque o negócio deles é vender a Petrobras em partes. Aí o Brasil não tem capacidade para refinar tudo o que ele precisa. O Brasil vendeu refinarias. Então agora, quando ele fala que vai mudar a política de preços, o problema é esse. Espera um pouquinho aqui. Ah, não, escapou. A teca se enrolou no fio do ventilador ali, mas já saiu. O problema de baixar de uma hora para outra é que o consumo dispara. E com o consumo disparando, ou oh, baixou a gasolina. Não valia a pena rodar de Uber. Agora eu vou rodar. Baixou a gasolina. Eu não estava mais fazendo nada de carro porque eu não estava com dinheiro. Agora já dá para fazer. O consumo aumenta. E onde é que vai ter gasolina? Vai acabar tendo que importar gasolina cara. Entendeu? E aí vai gerar inflação. O preço vai subir. É isso que vai acabar acontecendo, né? Ele quer baixar a gasolina para ganhar voto. Ele vai se dar mal fora Bolsonaro. É porque não dá para baixar o preço de uma hora para outra. Se ele quer resultado para o final do ano, para a inflação, para impactar na eleição dele, ele tem que reduzir para o mês que vem, né? Ele tem que reduzir. também em março. Ele tem que reduzir para abril para que maio e junho as pessoas estejam animadas com a gasolina mais barata e aumente a popularidade dele até a eleição, mas se ele fizer isso vai explodir o consumo ele não pode reduzir de uma hora para outra o problema é que ele não pensa no longo prazo ele só pensa na eleição né? cadê? como é complexo? Sem essa questão da política de preços da refinaria não é que é complexa, Rodrigo ela é simples a, a, a questão é simples o Brasil produz petróleo e o Brasil refinava o próprio, próprio petróleo, fazia gasolina, estava tudo bem. Mas eles querem vender refinaria para ir vendendo a Petrobras aos pedaços. Sem refinaria você tem que importar. Importando você está sujeito a qualquer variação. Se o petróleo lá fora fica mais caro, a gasolina fica mais cara. Se o real se desvaloriza, você tem que gastar mais reais para comprar. O problema é esse. E agora que você vendeu refinarias, não adianta você falar, ah, eu, vou, eu não vou mais cobrar o preço internacional. Se você baixar, onde você vai tirar gasolina para vender? O problema é esse, eles venderam refinarias. O Brasil era autossuficiente e abriu mão dessa autossuficiência. Esse é o erro que está acontecendo do Michel Temer para cá. Mas não dá para desfazer isso em dois meses. Se ele for mexer nisso, azar o deles, né? Bolsonaro e Guedes, dois incompetentes, cadê, quem, homem, como é que é, vice-presidente da república, nunca vi, não entendi Wilson, o que você quer dizer, ele não irá investir em refinarias, o povo vai pagar o pato de ter eleito signóbil, não, não é que ele não vai investir, não dá tempo, para eleição não dá tempo, não é assim, entendeu, Imagina, por exemplo, que você queira passar é, férias. Você quer passar férias em Nova York. Dá para ir, mas você tem que planejar. Você marca com antecedência, você vê quanto custa a passagem, você parcela divididinho, você separa um dinheiro junto para gastar lá. Não é assim, eu quero ir semana que vem, a não ser que você seja rico. Então, certas coisas você tem que programar com antecedência. Ele quer baixar a gasolina agora para a eleição? Não é assim. Não é assim porque gasolina mais barata faz as pessoas consumirem mais gasolina. Falta gasolina, o preço sobe de novo. Não tem milagre. Não vai aparecer gasolina do nada, né? Aí como é que faz? Mas deixa ele iludindo que agora ele vai mudar para a eleição. Ele pode mudar e deve mudar. Mas pensando no longo prazo, não para a eleição. Para a eleição não tem muito o que fazer, né? Pronto. Deixa eu ver aqui, olha. É, eu vou ver as mensagens que vocês mandaram. Oh, eu cliquei e não li. Obrigado, Raimundo. Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Olha, eu vou ver as mensagens do, do Pix. Tá? Se você mandou mensagem para o Pix, eu vou ver agora. Cadê aqui? Espera lá. As mensagens do Pix. Pronto. Pronto, aqui está. Se você mandou um Pix, o Pix te permite incluir uma mensagenzinha. Se você mandou, eu vou ler agora, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Opa, pera lá. Aqui está. Ai, meu Deus. Não abriu aqui, deixa eu ver. Deu erro de comunicação, pera lá. Agora foi. Olha, a primeira mensagem é do... Isaltino Miguel da Silva, obrigado pelo seu pix, viu, Isaltino? Muito obrigado. José Carlos Rafaeli, no seu público temos que cuidar do que fala a mesma pergunta com texto diferente. Semana passada, você... Você deu ex de roubar um banco cinco vezes... Não entendi, José Carlos... No seu público, temos que cuidar do que fala, a mesma pergunta com textos diferentes. Semana passada, você leu ou você deu de roubar um banco cinco vezes? Não entendi. O que você quis dizer, será, José? Obrigado pelo Pix, mas não entendi a mensagem de verdade, viu? Andressa, os fascistas que acusaram Lula e Dilma, Jean Wyllys, Márcia Tiburi estão caindo um a um, é verdade Andressa Aline Magalhães, obrigado pelo seu pix, viu, muito obrigado mesmo Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, olha Ele pensa que os brasileiros são todos tontos, os tontos já votam nele Ele não liga pro brasileiro, é impressionante, né, ele nem conversa a coisa parecida se aplica aos fertilizantes. É, porque eles querem vender. Eles querem vender. Eles querem vender as empresas para os particulares ganharem dinheiro. Aí depois que você precisa da empresa, como é que faz, né? É... O governo Bolsonaro Temer vendeu a fábrica de fertilizantes para iniciativa privada. Agora chora o leite derramado. É, porque você não muda isso de uma hora para outra. Você não muda de uma hora para outra, né? Olha quem está aqui. Eita. Tá gorda. Olha. Êêê. Vai lá. A Tequinha. Ela sabe que a live tá acabando, ela já começa a ficar esperando a hora de, de dar uma volta na rua. Olha lá. Êêê. Venha toda grisalha. Pronto. Já vamos. Já vamos. Certo, meu povo? Cadê? Uh, ele quis dizer sobre a frase falar que vai cometer um crime, não é cometê-lo. O que, que tem? Mas o que que ele quis dizer com isso? Mas o que que ele quis dizer? Eu não entendi o que ele quis dizer, Júlio. Por que, que ele falou disso daí? Qual que é o caso? Bom descanso, boa noite, Salles. Pronto. Ó, eu vou parando por aqui. Se inscrevam no Instagram para ganhar a toalha de quem é esse olho, de quem é essa barba. Eu vou abrir mais um pouquinho aqui, ó. Vou abrir mais um pouquinho. Dá dó de abrir, porque depois tem que dobrar. Opa, ó. Será que vai ser sua? Será que vai ser sua? Então é isso, tá? Obrigado por tudo. Amanhã, 11 horas, tem mais. Beijo grande. Se inscreva no Instagram, pensando auto insta. Valeu. Beijo, até mais e tchau.